0: Familie, Essen, Leidenschaft, die Podcast-Sensation des Jahres, eine Fiete-Gastroproduktion, der Kochvater. Das kann ich nicht tun, Tim. Du kommst heute das erste Mal zu mir. Ich kann mich nicht erinnern, wann du mich zu einem Kaffee eingeladen hast. Du hast nie viel Wert auf unsere Freundschaft gelegt. Und jetzt kommst du zu mir, weil du die Bullerei am Hals hast. Tim, du bist Gefallen vom Kochvater, du weißt, was das bedeutet. Nun gut, lass uns zusammen diese Frankfurter grüne Soße essen und somit den Vertrag besiegeln. Der Kochvater. Ein Familienepos. In den Hauptrollen Sebastian Mergit, Tim Melzer und Johann Laver.
1: So nur mal, dass äh, die fite Hörer das mitbekommen. Also Tim kommt aus diesem Fahrstuhl raus und da muss er sich erstmal natürlich allen präsentieren und zeigen, wie widerspenstig sein Haupthaar ist. Dann muss er erzählen, dass er froh ist, dass er seinen Penis jetzt wieder sehen kann, weil er kommt ja aus der Meierkur und hat, glaube ich, knapp 10 Kilo abgenommen. Ähm, dass wir unter Zeitdruck stehen, das interessiert Tim an dieser Stelle überhaupt gar nicht, weil Tim ist nun mal die Sonne. Und die Sonne bestimmt nicht nur die Lumen, sondern auch die Temperatur und die Geschwindigkeit. Und ähm, aktuell scheint es so zu sein, dass die Geschwindigkeit eher dem alten Gewicht von Tim angepasst ist, also Schneckentempo und nicht seinem neuen Speedy Melzales Speed Limit angepasst ist. Dementsprechend steht er jetzt da draußen und macht sich höchstwahrscheinlich einen Spaß darauf. Ich versuche ihn jetzt einfach mal herzuholen. Tim, Tim. Na, ja, das interessiert ihn, Ja, das interessiert ihn überhaupt gar nicht. Ja, ja. Also, liebe Fites, es scheint noch ein wenig zu dauern, <lacht> wenn ihr das sehen könntet. Es ist so lächerlich. Und Das nennt sich Podcast. Oder wahrscheinlich ist aus dem Grund auch ähm, der Grund, warum wir einen Podcast machen, weil es einfach Bilder sind, die man nicht sehen möchte. Lukas, unser Tonmeister, schüttelt nur den Kopf. Er kann das nicht glauben, was da abgeht. Der Überraschungsgast wartet übrigens jetzt schon wirklich, wirklich lange. Aber auch das scheint Tim nicht zu interessieren. Und ähm, ich kann ihn jetzt auch leider Gottes nicht mehr sehen. Also was hier so spielerisch aussieht, ist in Wahrheit ein Kampf, auf Leben und Tod. Da kommt er. Hallo. Da kommt er. Hallo. Guck mal hier.
2: Guck mal hier, du. Schwarz kannst du tragen. Hm? Wenn einer schwarz tragen kann. Boah, das ist so geil. Ich, ich trage gerade so einen eng anliegenden Rollkragenpullover und habe endlich keine Brüste mehr da drin. Und Rippen hm. hast find find find's, Wie findest du mein Scheitel? Andere Seite. Ah, andere Seite? Andere Seite. Das ist James Dean mäßig. Ich traue mich das ja nicht, aber es sieht gut und, aus. Ey, du hast Krause. Nee, ich, na, ich könnte aber... Nee, du könntest Mickey beißen, äh, nee, 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 wie heißt der andere? Äh, der, der, wie heißt denn hier nochmal unser, unser, unser Superstammgast? Sag mir schnell. Unser Superstammgast? Unser Superstammgast. Hier, achso, Arzt Schröder. Arzt Schröder, danke. So. Ja, danke. <lacht> Jetzt, ja. So, komm, mach zu, ich bin ein bisschen spät. Der Gast muss weg, habe ich gehört. Der Gast muss weg, das hört sich an, als wollten wir ihn umbringen. Na, aber wir sind ja hier in Hamburg und äh, eingeschränkte äh, Reisemodalitäten bedeutet Zeitdruck. Zeitdruck. Ja, das stimmt. Zeitdruck, aber, deshalb, aber lass uns nicht mit sinnbefreiten Geplänke rummachen.
1: Ich, nee, mit sinnbefreiten Geplänke fangen wir gar nicht erst an. Tim, ja, wie ja. geht es dir?
2: Äh, oh, Ich muss sagen, jetzt gerade so semi, weil ich bin jetzt gerade mal alle Konten durchgegangen äh, und mit meiner... Äh, äh, ich sage mal Vision für die Zukunft der Gastronomie im nächsten halben Jahr. Pff, draußen scheint die Sonne, aber da hinten sehe ich Wolken. Das ist interessant, weil ich wollte dich eigentlich fragen, habe mhm. ich in, in der letzten Woche
1: in, irgendwo gehört, gelesen, mhm. gesehen, dass du deinen Kontostand nicht kennst.
2: Und das wollte ich dich wirklich mal fragen, ob du nicht deinen Kontostand kennst. Äh, das ist immer, wenn du äh, man redet anderthalb Stunden und er wird ein Satz rausgezogen und das ist so nee, nee, ich habe ja, ich getrennt. weiß, ich weiß, weiß. aber ich, ich habe auch nicht vergessen, meine Miete zu bezahlen im Sinne, dass ich mir das gar nicht bewusst war. Ich war der Meinung, dass ich den Vertrag gekündigt hatte mhm. und die Miete ist mir in einem Block von anderthalb Jahren nachgereicht worden. Oh, schön. Also ich habe nicht jeden Monat richtig. nicht mitbekommen, dass da Miete abgezogen worden ist, sondern ja. es hieß dann irgendwann, ach so, ja, übrigens Vertrag hier, du hast anderthalb Jahre keine Miete bezahlt. Das ist auch gar nicht abgebucht worden. Ähm, ich ich kenne nicht meinen täglichen Kontonstand. Ich muss das einmal, so wie ich jetzt, ich habe es gerade gemacht, ich habe ja ein, zwei und drei Unternehmungen mit unterschiedlichen Einkommensquellen und habe mal die Konten inklusive der Steuervorauszahlung berücksichtigt. Da nimmt nämlich gerade gar keiner Rücksicht drauf. Da wird fröhlich weiter vorausgegeben, äh, Abgegriffen, mhm. was man meint, in einem normalen Leben verdienen zu können. Was natürlich manchmal gerade in so einer Situation gerade echt echt schwer ist. ist übrigens einer der Punkte, woran sehr viele Unternehmen äh, irgendwann mal in, in eine Finanzkrise rutschen, weil sie nicht genug Reserven beiseiten packen. Mhm. Und ähm, das heißt, ich wüsste, fragst mich jetzt morgen genau exakt, wie viel habe ich drauf. Das liegt daran, dass ich viele Ausgaben habe, um meine Unternehmen zu führen auch Einnahmen haben, dass es bestimmte, ich sage mal, Zahlungen gibt, Steuern <lacht> zu zahlen, äh, 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 Zahlungsverzögerungen, Rechnungen vielleicht nicht richtig abgelegt oder so. Aber grundsätzlich weiß ich schon sehr genau, wo ich stehe. Kannst du gut bezahlen? Nein. Also so jetzt nach so einem Meeting wie jetzt, ja, kann ich sehr gut. Kann ich jetzt sehr gut mitzahlen im Sinne von, oh, da müssen wir Einsparungen machen, da müssen wir Einsparungen Nein, ich kann immer nur sagen, guck mal bitte drauf, ich möchte da einsparen. Ja, gut, dann komme ich jetzt nicht mit der
1: Frage nach der Gehaltserhöhung bei mir. Hm?
2: Ähm,
1: das ist echt krass, wenn man dich sieht, du bist wirklich, das muss ich jetzt mal sagen, du bist wirklich sichtbar erschlankt. Ja. Also letzte Woche fiel mir das nicht so auf, weil es ein bisschen im Stresstunnel war. Ja. Aber wenn du mir jetzt so gegenüber sitzt, genau, krass. du saßt nämlich neben mir, deswegen. Krass,
2: also wirklich. Zehn Kilo. Wow. Heute gewogen, also jetzt habe ich gerade lustigerweise seit drei Tagen Stillstand ja gut, aber besser das, als mehr drauf. Ja, aber mir hat man gesagt, das ist, weil der Körper jetzt sein Gewicht speichert. Mhm. so Jetzt kommt die Phase praktisch so, das wird dein Gewicht sein. Außer ich gehe jetzt nochmal runter und nochmal runter. So jetzt verliert man noch 200 Gramm am Tag oder irgendwie sowas. Aber das heißt, und das ist schon ein sehr gutes Zeichen, dass ich gerade nicht in die Höhe gehe, weil ich ja schon wieder normal esse. Ah, krass, also wirklich. Und bist du, also fühlst du dich gut? Na, fantastisch. Guck ja? An. Ich sag ja, Wie gesagt, ich habe viel, wenn ich, ich meine Pol also vor, äh, vor, 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 ich sag mal, paar Monaten waren meine Pullover vorne rum immer so ein bisschen weggescheuert. Mhm. Weil ich mir, das ist beim St. Petersdom, da gibt es auch so eine, so eine Figur, <lacht> die ist aus Bronze. Ja. Und, und, die, diese, und, und diese Figur hat keine Zehen mehr, weil da so viele Menschen dran gestreichelt haben. Ich habe ja so massiv an meinem Bauch immer rumgestreichelt. So, und ich mag das ja auch, weil es eine sehr schöne Komfortzone ist. Äh, aber jetzt, ich habe keine, ich habe, wie heißen diese Wolldinger auf dem Pullover? Fusseln. Ja, wenn, appealing. Wenn, hier, so ja, ich, so, ich weiß schon, bei ja, ja, so, so Piel, Und die man ähm, dann mit so Wollrasieren ja, machen ja, muss. So. Ja, ich nicht ja, mehr, ja, ja. Weil ich nicht mehr streiche. Aber ich, ich fühle mich wirklich sehr gut. Gibt es
1: irgendjemanden gut. in deinem näheren Umfeld, mhm. die sagen, ach, Knuddeliger hast du mir besser gefallen? nie lustigerweise
2: fällt es im wenigsten auf. Was? Ja. Ach, also Sie das ist, also ich nur muss schon sehr. Ja, aber alle, Manage, selbst mein Manager, mit dem, neben dem habe ich vorgestern gesessen und gesagt, hey, ja, kannst du mal was sagen? Irgendwie. Ich bin, äh, ich bin ja, ich bin 10 Kilo. In nicht mal drei Wochen. Also da kann ich
1: dich beruhigen.
2: Zu mir hat er gesagt,
1: da sieht man richtig was.
2: Hat er gesagt? Ja, Also mir nicht. Und das war jetzt so. Also ich, ich, ich geife auch gerade nach Komplimenten, muss ich ehrlich sagen. Aber machst du ja sonst nie. Nee, eben nicht. Also ich wegen meiner Visualität. Also ich bin noch nie zu dir hingekommen und habe gesagt, guck mal, wie geil ich aussehe. Nee, das stimmt. Das habe ich noch nie gemacht. Aber jetzt finde ich finde ich mich ganz geil. Und das ist so geil. Also das ist ja so Parameter. Ich weiß ja nicht so be be bestimmte Leute. Was habe ich mal gelesen und gehört, so ob mir passt diese Hose wieder. Mhm. So, und das ist so der Erfolgsparameter für Gewichtsabnahme. Oder ich kann dies wieder, oder ich kann Treppen steigen. Und mein Parameter ist, ich kann wieder erkennen, wo der Penis aus dem Körper kommt. Ohne, oh, okay. Oh, ja, ohne okay. die Hände zur Hilfe zu nehmen und alles wegzudrücken. Und das ist gutes Gefühl. Ist ein gutes Gefühl, Gefühl am Pessoa bisschen, ja.
1: Ein bisschen, ja, finde ich. Pass auf, dass die ja. Leute keine falschen äh, Schlüsse ziehen, wenn du lächelnd vom Pissoir von der Toilette kommst. Toll, so, so. oh, ist da, ist ja. <lacht> Sie haben ihn ganz vergessen rein Oh, zu. oh nee, lange, den haben wir nicht vergessen. Lange nicht mehr gesehen, du kleiner Rack. Wie, wie läuft du denn Racker. das? Ganz kurz musst du bitte ja. mal unseren Zuhörern. Hast du einen Namen für den Penis? Entschuldigung, nein. Gott sei Dank. Also,
2: Tim. Das ist ICE. Nee, aber ich. <lacht> nee. Oh Gott, ey. Oh, Bilder, 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 Bilder. Äh, naja, wie mal so, wenn, wenn eine 50-jährige Frau noch damit durchkommt, dass sie in Brüssel einen Namen, äh, einen Namen gibt, dann ist das eine berechtigte ja, aber Frage. das macht die ja schon, schon Ewigkeiten, Heidi, ne, meinst du? Hm, die können den Namen. Hey, ja, Heidi? Das interessiert weder
1: Hans noch Franz. <lacht> Gut. Hans und Franz fragen, Hans und Franz fragen, so eine Meierkur, wie läuft die ab im Schnellverfahren?
2: Normalerweise Maia-Core ist, dass du ähm, sozusagen eine Reinigung des Körpers betreibst, im, im Wesentlichen den Darmtrakt, also das Verdauungssystem, die 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 hormonelle, das hormonelle Ungleichgewicht, die äh, 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 wie soll ich sagen, äh, äh, den Stoffwechsel mhm. äh, wieder sozusagen auf ein gutes Level bringst und dadurch äh, das erreichst du, indem du eine Darmentleerung herstellst, mhm. entweder über die Eingabe, Einnahme von Salzen. Oder aber eben über die Einfuhr von Flüssigkeiten. Wie hast du es gemacht? Äh, Salz. Salz. Ist, ist das der angenehmere Weg oder einfach nur, weil du gesagt hast, Salz? Nein, Team Mann. Salz. ich gehöre zu den Leuten, wo ich gesagt habe, das ist ein Ausgang, kein Eingang. Okay. Erst Salz, und, dann äh, knallt. Genau. <lacht> ähm, und dann wirst du auf eine, 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 eine Art von Schonkost gesetzt. Ähm, ich habe die Null-Diät gewählt, auch in Absprache mit der Ärztin. Das bedeutet, ich habe acht Tage äh, nur Tee getrunken, ausschließlich, nichts gegessen, gar nichts. Was oh. für ein Tee? Alles Mögliche, alles Mögliche, also von, so, 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 so. alles, also mhm. wirklich alles, Stiefmütterchen-Tee, Brennnessel-Tee, Pfefferminz-Tee, äh, Schlaf-Tee, äh, Detox-Tee, also Tee, 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 du kannst ja noch eine Brühe nehmen und ähm, ich glaube, zum Abendbrot kriegst du eine Tasse Tee, <lacht> nicht, ich glaube, ich weiß, kriegst du eine Tasse Tee mit einem Löffel Honig. Der Honig soll bewirken, dass der Körper nicht denkt, dass er in einer Notsituation ist, damit du nicht mhm. in diese... Die e fall mhm. des Ping Pong. Wie heißt das Ping pong Ping -Po Jojo. jojo effekt Ping Pong. Jojo. Ähm, und dann wirst du mit einer, einer, einer Kost versehen und dann gibt es eine bestimmte Reihenfolge, wie du essen sollst. Du sollst sozusagen ein Stück trockenes Brot nehmen, beißen, einspeicheln, dann ein Milchprodukt oder eine Flüssigkeit dazu nehmen, nochmal im Mund vermengen, sozusagen die Verdauung im Mund andeuten. Weil schon die Enzyme des Speichels fangen an, die die Verdauung sozusagen einzuleiten, damit der magen darm nicht ganz so belastet wird. Dann schluckst du das runter und lässt dir sehr viel Zeit. Kauen sollte man, es gibt eine Zahl, glaube ich 23 Mal. Ähm, ich zähle nicht, sondern ich lasse mir einfach wahnsinnig viel Zeit, respektive ich habe ja in diesem Falle gar nichts gegessen. Also du keuerst. Ich und dann gibt es einfach ein paar mhm. Parameter, die, äh, ich habe eine Ernährungsberatung gemacht, ich habe gesagt, sollen Sie mir mal sagen, was realistisch ist und da meinte ich jetzt nicht mit Vollkorn und hier und da, und also so hyper gesund sondern eine Ernährungsberatung auf das normale Leben. So, ich könnte jetzt gute Ernährungstipps geben, einen habe ich mir zum Beispiel komplett gemerkt ähm, und da habe ich auch nicht den leises, das leiseste Bedürfnis nach, äh, keine Fruchtsäfte. Mhm. Exzessiv mit Truchzucker und doch sehr viel Zucker. Wusstest also, du, dass in Deutschland sehr viel Fruchtsäfte getrunken werden? Ja, dazu ja, gehöre ich auch. Ich habe nur Fruchtsäfte. Mir war das nicht
1: klar. Das war letztens bei Weltmillionär eine Frage. Das ist das meistverkaufteste Geträn nicht-alkoholische Getränk. Ich
2: auch in deutschen Supermärkten sind Fruchtsäfte. Hätte ich auch gedacht nie gedacht. So, weil du so Apfelsaft, Orangensaft, also wenn du mal das Regal anguckst, welche Säfte es alles gibt. Und mein Problem ist ja, ich esse tagsüber überhaupt nichts. Ich ja. frühstücke nicht, ich esse kein Mittagessen und eigentlich esse ich auch kein Abendbrot, sondern erst, wenn ich nach Hause komme und zur Ruhe komme, wenn alles schläft und alles, dann gehe ich an den Herd oder an den Kühlschrank und dann esse ich auch gar nicht so ungesund, aber ich esse natürlich viel zu Geht's viel. Zu spät und nimmst es mit ins Bett. Und nimmst es mit ins Bett. Weil das war ein <lacht> Ding, ich habe gedacht, Mensch, ich esse doch nur ich esse doch nur Mandarinen und Äpfel und Obst und Salat und Dinge. Also das ist gar nicht so eine fette Ernährung gewesen. Und äh, da hat sie mir gesagt, Obst kannst du essen, aber lass es mal abends sein. Weil das ist, äh, als Be also für mich ist Obst abends eine der größten Herausforderungen, nicht zu essen.
0: Mhm.
2: Und ist aber auch einer der größten ich sage mal, Räuber für die Gewichtszunahme, <lacht> die ich mir anschaue. Ähm, ich habe ne, ewig, jahrelang nicht mehr geschlafen. Jahrelang. Ich konnte nicht mehr, ich habe keine zwei Stunden am Stück durchgeschlafen. Das ist auch einer der Grund, Krass. weil ich so oft fertig war. Also optisch, ne, weil der Körper hatte überhaupt keine Regeneration mehr, gar nicht mehr. Und seitdem ich das gemacht habe mit der Gewichtszunahme, schlafe ich zumindest fünf Stunden am Stück durch. Und das ist für mich, das habe ich seit 15, 20 Jahren nicht mehr gehabt. Und all diese ganzen Facetten, inklusive der Gewichtsabnahme, inklusive des Ganzen, lassen mich gerade sehr, sehr gut fühlen. Okay, aber nur,
1: um das zu Ende zu bringen. So, und dann fängst du an, zu bisschen zu keuern und isst wenig, aber trinkst sehr viel Tee. Und wie geht das dann weiter?
2: Ja, dann nimmst du erstmal Wasser ab, dann gehst du in die Fettverbrennung irgendwann über, dann arbeitet dein Stoffwechsel, deine hormonelle Ausschüttung, dein Verdauungstrakt arbeitet wieder anständig und, und verbrennt optimal, mhm. wie so ein Motor, der nicht in Stottern kommt. Das heißt, die, 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 die Stoffe können wieder ri richtig verarbeitet werden, verstoffwechselt werden und dann fängst du an, wieder ins normale Leben zu, überzugehen. Bei mir ist es sich erst jeden Tag gerade ein, und das finde ich richtig geil, ein, ein ein Art Haferbrei, aber das sind geschnickt ha normale Haferflocken, die ich mir am Abend vorher mit ein paar Rosinen äh, und ein bisschen bisschen Nüssen sozusagen aufkoche, damit mhm. das schön quellen kann, wie mhm. so Porridge eigentlich. Mhm. Dazu gibt es einen Löffel Honig darüber und einen Esslöffel zimt. Und das ist richtig geil. So, wusste ich nicht. Muss ich nicht viel kauen, weil morgens bin ich so mm, der, der Muggelige. Dann versuche ich mittags gerade anständig zu essen und abends entweder das Richtige zu essen oder nichts mehr. Und hast du da so... Weil ich aber noch in der Phase bin.
1: Hattest du Entsch ähm, äh, Erscheinungen, Kopfschmerzen ähm, oder, oder sonst vor Ort? Nix, gar nichts. Geil, nicht. mir geht's richtig gut. Ich bin wirklich gespannt. Ich würde es dir äh, sehr
2: gönnen, wenn du das beibehältst. Also steht hab dir noch, gut? Ich habe noch zwei Kilo vor, deshalb war, mhm. war das jetzt so ein bisschen, deshalb esse ich momentan abends noch wenig, aber ich kann alles essen. Nur ja, in der Was richtigen ich? Kombination. Ah, okay. Also das ist wirklich noch nicht die Menge, das muss man natürlich auch sagen. Und ich habe gerade kein Bedürfnis nach Zucker, das ist geil. Ich bin ja Zucker entzogen, sozusagen, bis auf den Löffel Honig, der da ja. morgens draufkommt. Ich habe gar keinen Bock auf Schokolade. Ich, eher neulich so, so Impulse, da liegt Schokolade. Da hatte ich erst das Ei in der Hand, wollte es essen, habe ich ja, <lacht> Aber warum? Du hattest eben gerade gar kein Bedürfnis, packe es weg. Ja. Und das ist ganz gut. Das wird auch nicht ewig anhalten, aber grundsätzlich ist es ein sehr guter Move und äh, ich kann es nur empfehlen. Also, es steht dir sehr gut zu Gesicht. Bevor
1: wir, wer wird, äh, wer bin ich, wer, mir, wer ja. bin ich, Spiel ich, möchte gerne eine ja. Sache vornehmen. Mach schnell, weil mich. der Gas ja, muss ja, los. Ja, ja, wir
2: ja, haben lange ja, geplaudert. Ja, 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 ja.
1: Hallo Tim, hallo Sebastian. Oh ja. Ich wollte mich einfach nur bei euch bedanken mhm. und dazu ein paar Gründe nennen. Mein Name ist und ich bin ein echt kölches Metsche, jedoch habe ich seit sieben Jahren Depression. Mhm. Mitte November 2020 habe ich angefangen Podcasts zu hören, bis heute ausschließlich Fiete Gastro. Ihr geht mit mir baden, kochen, seid bei einem kühlen Blonden dabei und ich habe sogar meinen Tannenbaum mit euch geschmückt. Nun kommen wir zu einem eigentlichen, weswegen ich euch schreibe. Früher war mein Backofen für meinen Hunger zuständig, beziehungsweise ein einfaches Toastbrot. Und in Ausnahmenfällen kam es auch vor, dass ich mal eine fertige Tütensauce eingerührt habe. Seit Fite Gastro habe ich all das was meinem Leben verbannt, heißt, dass ich jeden zweiten Tag frisch und ohne Geschmacksverstärker koche. Außerdem freue ich mich jedes Mal auf eine gedankliche kulinarische Reise mit euch zu gehen und wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann geht es mir danach einfach besser. Also, ein ganz großes Dankeschön, dass ihr mein großes Stück Lebensqualität zurückgebt und es mir dank euch so viel besser geht. Immerhin habe ich seitdem keine mittlere Depression mehr, sondern lediglich eine leichte. Herzliche Grüße aus Köln.
2: Sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ich finde eben das Wort Depression, da zucken immer alle zusammen und denken an, an dicke, schwarze Wolken überall. Aber ich glaube, dass alle, alle Leute, die wir unter latenten Depression natürlich auch gerade in der heutigen Zeit, äh, in der jetzigen Zeit auch leiden als solches. ist. Ne? Also dass da immer, und Depressionen können sich sehr unterschiedlich äußern. Ich hatte ja zu Phasen äh, meiner, meines Burnoutes, der mehr als äh, als äh, notwendig auch durch die Presse gejagt worden ist, ähm, auch eine Form von Depression, die sich aber gar nicht so im Negativen bewegt hat. Also nicht die Antriebslosigkeit, nicht das Düstere, aber natürlich war ich auch in mir ein wenig gefangen. Und ich bin ja dadurch diverse Ebenen gegangen. Auch, äh, ich habe mir auch Beratung geholt, ich habe mir Experten geholt. Ich bin, bin, also habe mich da sehr intensiv mit mir selber aus, äh, auseinandergesetzt. Habe auch den Experten Tipps gefolgt oder, oder habe denen zugehört und bin denen dann auch gefolgt, indem ich versucht habe, mein Leben zu ändern etc. pp. Und habe dann irgendwann für mich ein erkannt Und ich glaube, das betrifft uns alle kreativen Grenzgänger in, in Bereichen, die sehr hoch pumpen. Wir, wir werden alle Phasen im, im Leben haben, wo auch hin und wieder mal irgendwas drückt, was man nicht richtig greifen kann. Mhm. Und ich kann dir eins sagen, das, was mir wirklich hilft und das nicht hilft, sondern wodurch die, dieser, diese diese Räume gar keinen Platz mehr in meinem Leben haben, ist, dass ich sie akzeptiere. Es gehört zu mir genauso wie mein Lispeln. Es gehört zu mir genau wie mein, mein, meine braunen Haare oder meine braunen Augen. Es gehört, mhm. es ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Mhm. Es ist ein Teil meiner Persönlichkeitsstruktur. Und seitdem ich das für mich erkannt habe, dass ich dagegen gar nicht gegen angehen muss, sondern dem auch einen Raum geben darf und kann, dass das total legitim ist. Das ist wie eine Blähung, die raus muss. Das ist wie ein Forze muss raus auf geistiger Ebene. Ist das ein, ein Umstand, mit dem ich blenden klarkomme mhm. und dadurch überhaupt keine Energie mehr damit verliere, dagegen anzugehen. Ein sehr, äh, es, ist ein, es ist ein bisschen so Hausfrauenapotheke, die ich hier gerade zum Besten gebe. Aber ich habe festgestellt, wenn ich mit Menschen rede, die in unserer solchen Situationen gebe und ich errede aus meiner eigenen Erfahrung in diesen Bereichern akzeptiere es. Mhm. Wir müssen nicht alle happy life, happy sunshine. Das, ist, das Leben ist hart. Das Leben ist manchmal bedrohlich. Das Leben ist manchmal an irgendeiner Stelle nicht leicht zu nehmen. Aber das ist auch das, was das Leben macht, weil wenn wir den Schatten nicht hätten, würden wir die Sonne nicht zu schätzen wissen. Sehr schön gesagt und außerdem ist es ja Platt auch, gesagt, ist auch glatt gesagt, sehr klischemäßig, aber für mich nach eigenem Erfahrungswert ist es eine der besten Entscheidungen, die ich hätte treffen
1: können. Und es ist natürlich auch tatsächlich nichts dabei, wenn man mal einen schlechten Tag hat, beziehungsweise wenn
2: nicht alles glatt läuft. Es ist auch nichts dabei, wenn man Depression hat. Das, ab, das abgesehen davon auch. Ganz lustig, ich habe mich neulich mit jemandem drüber unterhalten, dessen äh, ein, ein Mitglied der Familie sehr nahestehend ist. Und er sagte, er hat so unfassbare Schwierigkeiten, diese Depression zu verstehen, mhm. nachzuvollziehen. Mhm. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Das müssen sich aber auch alle Leute, die, nicht, also die vielleicht mit Menschen zu tun haben, die damit zu tun haben. Ähm, es, ist, es, ist, es ist sehr einfach nachvollziehbar. Das ist, wenn du ein Herzleiden hast, sieht man es doch auch nicht von außen. Aber das akzeptieren wir aus irgendeinem Grund. Mhm. Ja, das, das ist stimmt. Es ist ein Leiden, das ja. man nicht sehen kann. Ja. Und wenn man es nicht, nach ich kann mhm. ein Herzleiden nicht nachvollziehen, weil ich derzeit keins habe. Ich könnte mir vorstellen, was es bedeutet, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Und genau das Gleiche ist eben auch mit psychischen Erkrankungen oder psychischen, psychischen äh, Krankheitswegen, die man da irgendwie geht. Es ist ein Leiden, was man nicht sehen kann. Wir können auch Krebs nicht wirklich sehen. Wir können auch äh, äh, AIDS nicht wirklich sehen. Wir können viele Dinge. Wir, eigentlich können wir Corona scheinbar ja auch nicht wirklich sehen. Ja. So. Aber so trotzdem das? glauben wir dem Ganzen. Ja. Schenkt den Menschen Glauben, die das haben. Es ist, es geht auch nicht darum, es verstehen zu können. Es ist einfach nur, es geht darum, auch für die Außenwelt. Und das macht den Betroffenen, das macht den Betroffenen noch nicht mal, das, den Betroffenen das äh, leichter, damit umzugehen, ist einfach so. Okay, das stimmt. Verständnis für was, das ist sehr ja Blödsinn. Du musst kein Verständnis sein. Du musst einfach sagen, okay, das ist so. Mhm. Du hast Kopfschmerzen, glaube ich dir. Es geht dir nicht gut, glaube ich dir. Und nur weil das nicht unbedingt mit Schmerzen verbunden ist, wir, wir definieren sehr oft Krankheit über Schmerz. Aber es ist eine Krankheit. Oder Sichtbarkeit, wie du gesagt hast. Oder Den ne? gebrochenen Fuß,
1: den sehe ich, der ja, ist eingegipst, ja. kann ich nachvollziehen. Ja. Kopfschmerzen, ja, die können schon nicht so schlimm sein. jetzt. Und das ist ein Ratschlag. Das, ist, ja. das macht für alle Beteiligten das eben so viel einfacher. Sehr gut. Vielen, vielen lieben Dank. Kommen wir zu unserem heutigen Überraschungsgast, Tim. Hm. Ähm, der hat mehr hm. Schuhe als seine Frau. Über 300
2: Paar. Da weiß ich schon, jetzt schon, wer es ist. Ach, wirklich? Ja. Ach, er da Schmerzen. weiß ich es jetzt schon. Da habe ich mal im Interview gelesen. Wirklich? Ja, und echt schlimme Schuhe teilweise.
1: Ja, gut. Den habe ich nämlich nur so eingestellt. Oh, ja, 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 das ist nicht ja, 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 unser heutiger ja. Gast. Er sammelt Küchenmesser aus der ganzen Welt. Mhm. Zu seiner Sammlung, sagt er, gehört unter anderem ein Messer, das aus Handgranatenschalen hergestellt wird. Mhm.
2: Äh, hat er auch die oder Tim Melds Edition?
1: Kein Messer? Ja. Keine Ahnung, kannst du ihm ja schenken. Mhm. Ich übergebe sie ihm, vielleicht vergesse ich es auch. <lacht> ähm, er hatte extreme Flugangst, denn mittlerweile hat er diese Flugangst besiegt und er fliegt auch selber dann und wann. Mhm. Er sagt, ähm, dass er, es das ist halt ein Sammeltick, ähm, rund um Küche und Gläser alles sammelt, was es an Antiquitäten gibt. Mhm. Er mag absolut kein Matthias. Mhm. Wir gehen ein bisschen schneller heute durch. Ja, ja. Ähm, was haben wir hier noch? Er gewann 1977 auf dem Kurfürstendamm das Köche-Wettrennen. Ein Parcours mit vollem Wassertopf. Also er musste einen vollen Wassertopf tragen und ähm, so wenig Wasser wie möglich verschü äh, verschütten. Den hat er gewonnen. Er hat natürlich eine große Fahrradsammlung, <lacht> mhm. die, die aus vielen Tourrennrädern äh, besteht. Mhm. Unter anderem äh, habe ich gelesen, Dietrich Durau, ich muss zu meiner Schande gestehen, der sagt mir tatsächlich nichts. Mhm. Er fährt Mountainbike. Mhm. Ganz schön sportlich, der Kerl. Mm -hmm. Er hat über 60 Bücher geschrieben. Mm -hmm. Sein neuestes Buch ist Eine Freundschaft, 100 Rezepte. Mm -hmm. Zusammen mit.
2: Eckert Witzigmann.
1: Sehr gut, dann weißt du tatsächlich, wer er ist. Vielleicht kannst du ihm auch den einen oder anderen ich Tipp geben. Ma ich ma ich mal ihn hier schon gerade. Denn. Ja, und so wie du ihn malst, wirst du ihn hoffentlich bald nicht mehr malen müssen, weil er, wird, er möchte gerne 10 Kilo abnehmen und möchte von, dir wissen, möchte von dir wissen, wie das geht. Wen, wen begrüßen wir? Äh, äh,
2: mein Wirklich, 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 leider viel zu selten gesehener, viel zu schlampig geführter Kontakt. Wirklich, äh, Vorbild, Freund, äh, Ratgeber, Johnny Boy, Johann Lafer. Ja, das ist richtig und er ja. ist lustig. Der ist wahnsinnig. Er ist
1: lustig. einfach lustig. Komm, wir begrüßen ihn mal. Ja, guck mal
2: hier. Aber ich nur
1: ein. Ja, kannst, kannst du ihm gleich mal ja. zeigen und dann können wir mal sehen, wie der er. Der Johann. Findet. Wir begrüßen den Johann Lafer, falls er denn hier reinfindet. Da ist er. Guck mal, da ist er. Mit Maske. Man erkennt ihn kaum. Warte, ich ja, darf. Gut. Warte, ich warte.
2: Gehörst du zur risiko Nein, er kommt Weihnacht? frisch getestet Nein, von ah, Aufzeichnungen.
1: Ja. Was denkst man? du denn? So. Servus.
2: Das ist gute ist. Nimm Platz, nimm den Kopfhörer und lass dich gehen. Ganz kurz, äh, kann ich. Äh, suchen, ganz kurz, ganz, ja, wirklich, ganz kurz. Ich freue mich wahnsinnig wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig. wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Ja, auch schön. Richtig, richtig, ja,
3: richtig. Ja, siehst schön.
2: du. Wenn ähm, er hat ja nicht gerufen. Das habe ich ja gemacht. <lacht> da da, da kann gleich noch sagen: Du, du hattest ja gerade die Anmoderation damit begonnen und er möchte gerne von dir wissen, wie das ging. Richtig? Die 10 Kilo abzunehmen. Du hast mir den Tipp gegeben. Aufgrund deines Hinweises habe ich genau das gemacht. Das kommt von ich dir. macht es das auch. Also ich kann, ja, ich kann ja sagen, wo ich war. Das ist ja nicht so schlimm. Es gibt nur das... Ja. Nein, nein, ich kann ja sagen, wo ich Hab war. ich mir sagen lassen. Äh, äh, ist ja so, ich sag mal, ein bisschen im Portfolio ist das schon so, wo du sagst, boah, das ist First World Problems auf eine Art und Weise in der Darstellung. Aber ich kann nochmal sagen, für einen Menschen wie mir, mir hat das das Leben gerade sehr viel leichter gemacht und, und hat mich in eine, eine, also es hat mich, ich will nicht sagen geheilt, aber es hat mir, gibt mir ein wahnsinnig gutes, energetisches Gefühl in einer der größten Krisen, die wir alle durchmachen. Ich war im Lanzerhof. Ja, ich so auch. Und den hast du mir damals empfohlen und zwar auch in einer Zeit, wo ich dachte, boah, ich bin müde, ich bin so ein bisschen dieses Ding. Und da hast du mir erzählt, dass du da gerade sitzt. Ja, genau. Und, und da habe ich dich gefragt, was ist das? Und da hast du, ja, da sitzt man hier. Und ich glaube, die Poletto war zu dem Zeitpunkt auch da, als du da warst. <lacht> ja, ja. Poletto ist gerade abgereist, als ich da war. Die scheint auch häufiger zu sein. Und das ist so eine, ich nenne es mal so, eine gewichtsbett ford klinik für Fernsehköche <lacht> und andere
3: gestresste Menschen. Mittlerweile sind es ganz viele Köche, die da hingehen. Ja, ja, wirklich. Ja,
2: ja. äh, Treddl war schon da. Ja, und, und, genau. Und wie genau. heißt der andere? Äh, ich glaube, hier und Freider war auch schon da. Richtig, und, und genau. es, also man geht da ein bisschen hin, um eben Energie zu tanken, um an sich, seinem Körper ein bisschen was Gutes zu tun. Und weil wir so viele Entscheidungen treffen und so viele bewusste Momente im Leben haben, tut es uns gut, das auch an einer Stelle mal abzugeben und sagen, Bitte pampert mich. Und also pampert in der ja, Gesundheitspflege.
3: Es gibt für mich da, glaube ich, noch zwei weitere Gründe. Einmal ist natürlich, wir leben ja mit unserem Beruf im Überfluss an, an Geschmackswahrnehmungen. Es ist ja, ja brutal jeden Tag und dann, und ich esse zum Beispiel dann diese drei Wochen immer das Gleiche, also monoton. Ja, Haferschleim morgens, mittags, nur eine Kartoffel mit äh, mal ein Quark oder vielleicht mal ein Räucherforelle und abends trinke ich nur Tee oder esse eine Suppe. Mhm. Und damit regeneriert sich so ein bisschen mein, mein, mein Geschmackshorizont äh, oh. komplett. Also ich komme nach Hause und ich denke mir dann, Och, das Mineralwasser schmeckt fast wie Champagner, weißt ja. du, weil du einfach so so ein neues Gefühl entwickelst, weil eigentlich mal dieser Überfluss von all dem, was man das ganze Jahr so auch unkontrolliert in sich hineinschlägt, das ist einfach weg, da gibt's nichts. Und was das Schöne dabei ist auch, egal wie viel Geld du hast, egal wer da kommt, die haben alle den gleichen Bademantel die können mit ihrer Bordeauxflasche nichts anfangen im Keller. Die sitzen da <lacht> und sitzen mittags genauso und abends genauso wie du da und, und sitzt vor deiner D-Tasse und denkst, was für eine Scheiße auf Deutsch. Ich
2: aber. Aber, äh, und am Ende des Tages, auch die ersten drei Tage bewegt sich auch keiner von denen sonderlich weit vom Gebäude weg. <lacht> Weil da findet ja die Reinigung statt. Ja, ja. Wir leiden alle unter demselben Ding. Aber es ist, es, es, und das es ist auch es ist sehr unterschiedliche Konzepte, sehr typbedingt. Ja, klar. Also, wie gesagt, du machst die Schonkost am Anfang. Die Ich glaube, das ist die Stufe 2. Genau. Ich habe die Nullstufe gemacht. Irgendwie, dann wirst oh. du so ein bisschen mitleidig angucken. Und eins habe ich nicht verstanden. Nee, erstmal den Punkt, diese Geschmackswahrnehmung. Es gibt ja zwei Gemüsesorten, die da gehe ich nicht so drauf ab. Brokkoli und Zucchini, das ist so, wo es A ist grün, ja. aber wenn du dich da nicht Mandeln, Knoblauch, Chili oder, oder tiefe, derbe Soßen ranballer, dann muss ich das auch nicht unbedingt haben. Ähm, und in dieser Kur ist es halt so, dass wir keinen Zucker an äh, und sehr wenig Salz auch bekommen. Mhm. Wie gesagt, es geht um Regeneration. Es ist, Wenn man von einer Diät spricht, geht es um eine Ernährungsvariante und nicht um eine Diät, um zwangsläufig abzunehmen es hat Folge von einem ja. anderen Prinzip ähm, und dann wenn du so acht Tage nichts gegessen wenn du so wenn du so acht Tage nichts gegessen hast, so, dann kriegst du ein, ein Stück Zucchini und die wird eigentlich nur ein bisschen Brühe gekocht. Und dann nimmst du diese Zucchini und denkst so, leck, mega Marsch, neues Lieblingsgemüse, die Zucchini. Ich noch ein Brokkoli ich, dazu. Ich habe hab, hab zu Hause angerufen und habe gesagt, bestell Zucchini, ich drehe durch, Brokkoli, mh, lecker, 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 lecker. Und das hält ganz lange an. Das du kriegst eine, ja.
1: eine Duftkerze mit Zucchini-Duft von mir.
2: Aber das war, äh, deshalb, äh, das habe ich wirklich Johann zu verdanken. Und ich habe ja. das auch dort immer wieder gesagt, nee, der Johan Lafer, der hat mir das hier empfohlen, da bin ich hergekommen. Also, ja, und ich kann auch
3: raus? ohne, ich muss sagen, ich brauche das auch mittlerweile. Hm. Also ich bin wirklich äh, süchtig danach. Jetzt ist die Frage, ob man das jetzt immer in dieser extremen Form machen soll oder auch da machen muss, aber... Mein Körper hat das Verlangen. Und das Schöne ist, ich betrete dieses Haus. Ich rieche diesen Tee. Und ab dem Moment, wo ich diesen Tee rieche, habe ich keinen Hunger mehr. Also es ist wirklich kurios. Also ja. das, ist, das ist wie so, weiß ich nicht genau. Also mein Körper, weiß ich nicht. Entweder ahnt er das schon, wenn ich im Flieger einsteige, dahin oder was auch immer. Auf jeden Fall, wenn ich da bin, muss ich sagen, dann weiß ich ganz genau, es ist ein harter Weg, aber am Ende... Ein sehr glücklich. Also ich bin total happy. Da.
1: Du, Tim, du hast das eben so schön beschrieben. Es ist die Betty Ford-Klinik nur zum Abnehmen bzw. zum Reinigen des Körpers. Meinen, ja. ähm, stellt, stellt man sich das wirklich so vor, dass man, man kommt da an und dann sieht man mehr oder weniger gestresste Persönlichkeiten aus, äh, aus, aus Wirtschaft und aus Sport und nee, Sport wahrscheinlich nicht, äh, aus der Kulinarik und 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 alle sind irgendwie so wie ferngesteuert, weil sie
2: so sehr damit beschäftigt sind, eigentlich hm. nicht wirklich viel machen zu können? Also ich glaube, das Prinzip dahinter, ohne jetzt für den Ort erwähnen zu müssen. Ich glaube, diese Reinigung und das in den Einklang bringen von Geist und Körper würde jedem gut tun. Jedem aus also unserem Umfeld, jedem, du, dir, Frank, äh, Johann, mir, Frau Müller auf der Straße, weil was ja passiert ist, einfach wir leben in einem sehr stressvollen Leben, leben alle, mhm. wir haben eigentlich 24-7, wir haben keine richtigen Ruhephasen mehr, das kommt natürlich auch durch Social Media etc., durch neue ein, äh, mediale Eindrücke, ähm, Leistungsdruck auf allen Ebenen. In der beruflichen Ebene, in der familiären Ebene, in der Beziehungsebene. Es ist ja alles nur noch irgendwie so korrektes Verhalten und irgendwie dem standhalten und einfach mal die Seele baumeln lassen. Nicht ablenken, sondern fokussiert nur in sich reinhorchen, in das Ganze. Und da findet erstmal der Prozess, damit du davon ein bisschen abgelenkt wirst, gehst du an die Physis, also an den Körper, und aber über diese physische Reinigung. Und da du kannst ja, ich, ich habe, äh, ich wollte gerade Östrogene sagen, Osteopathie für mich entdeckt. Östrogene, habe ich schon lange für mich entdeckt. Das, nee, aber Osteopathie für mich entdeckt. Und und ja, und, und, also und und das ist ganz faszinierend zu sehen, weil ich war immer jemand, der gesagt hat, ich brauchst mir mit Massagen nicht kommen, mhm. hau ich dir in die Schnauze, das, da der flippe ich aus vor Schmerzen. Und dann haben wir Dinge gemacht und jetzt wird es ein bisschen langweilig. Faszienmassage. Faszien ja, so. sind die Binde heute der der der, der, und der Muskulatur ist auch geil. und auch dieses nur Handanlegen. Also hier nur nur einmal Kopf ein bisschen energetische Dinge. danke schön heißt.
3: Das. Genau. Äh,
2: oh. Dankeschön. Da kommt der Experte. Das ist schon geil und es geht um dich und du kannst mal unabgelenkt dich einfach mal nicht nur einen Tag, nicht nur zwei Stunden äh, fokussieren, sondern du kannst mal ein paar Tage und du bestimmst selber. Und das Ganze ist eben nicht für Übersatte, pseudo gestresste Menschen,
3: sondern du behandelst dort Krankheitsbilder. Wenn man ich glaube, jeder muss für sich selber die Entscheidung treffen, was ihm gut tut. Der eine sagt, ich gehe jetzt wandern 14 ja, Tage ja. und bei Schnee und Eis. Der andere sagt, ich mache eine Skidour drei Tage lang. Der andere sagt, was weiß sich, ich, ich laufe jeden Tag 16 Kilometer. Und ich kann nur sagen, bei mir kommen zwei Dinge zusammen. Da geht es gar nicht immer um das Gewicht. Es geht mehr oder weniger um. Um die und wieder den, die, die, die Neugierde zu bekommen, die Motivation zu haben, Neues wieder zu schmecken und zu entdecken, um einfach diese Stupide wegzubekommen.
2: Ich, ich laufe freiwillig Treppen, also jetzt nicht gerade, weil das sind zwei Stockwerke.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, aber, aber, aber eins ist freiwillig. Ja. Also
2: nochmal, das ist so, ich habe eine Bewegungsbereitschaft. Äh, wo ich vorher gesagt habe, okay, ich muss mal was tun, und dann kam der, der Trainer und hat mich gequält, ich habe mich schlecht gefühlt. Jetzt fühle ich mich gut und ich habe richtig das Bedürfnis nach Bewegung, weil der Körper auch einfach nicht mehr so viel leisten muss, um sich zu bewegen.
1: Gut, ist, <lacht> gut ist ein Top-Stichwort. Gut, dass Johann Lafer hier ist Ach, und toll. wo ist Johann toll, Laffer? Toll, 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 toll. Mm.
2: Herzlich
0: willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
1: So, und wo Johann Lafer draufsteht, ist sehr, sehr viel Johann Lafer drin. Daher braucht es viel Zeit zum Lesen der Vita des in Graz in der Steiermark geborenen Starkoches und deshalb einmal hier ein kleiner Auszug. Ausbildung als Koch Mitte der 70er im Restaurant Göserbräu in Graz. Erstes Engagement in Deutschland 1977 im Berliner Hotel Schweizer Hof. 1979 Le Cana in Hamburg. Dann die Unterbeweisstellung seiner Backkünste als Chefpatissier im Hotelrestaurant restaurant Schweizer Stuben in Wertheim. Anschließend ging es ins, Münster, ins Münchner Restaurant Aubergine von Eckhard Witzigmann. Dort die Übernahme des Postens des Chefpatissiers sowie das Verfassen mehrerer Bücher mit Witzigmann himself. Ab 1982 dann Engagement des Pariser Patissier und Lenotre in Verbindung mit dem KDW in Berlin. Es folgte 1983 der küchenchef -Posten im Restaurant, wie spreche ich es richtig aus, Johann, Le Val d'Or? Le Val d'Or, ja. hier gab es 87 zwei Michelin-Sterne. Zwischendurch gehörte ihm dann noch eine Burg, also eine richtige Burg, mit allem Pipapo, mit Kochschule und Hotel. Und weil er Johann Lafer ist, gleich noch mit Helikopter, um die gut zahlenden Gäste zum Romantikdinner auf irgendeine Bergspitze zu fliegen. Höchstpersönlich versteht sich, denn der Lafer Johann hat einen Helikopterführerschein. Ist klar. Es folgten etliche TV-Formate von Kerners Köche über Laferlichter Lecker bis zur Küchenschlacht, dann Kochbücher und Auszeichnungen. Über 60 Werke entwickelt und schreibt Johann Lafer heimst vom Koch des Jahres durch den Gourmillon über Michelin Sterne bis zum Titel des schafft Das Österreich alles ein, was es in der Welt der Kulinarikpreise so gibt. Und Rang und seinen Namen hat. Man merkt, bis er dann selber merkt, scheiße, da ist ja auch noch meine Arthrose. Also entwickelt er zusammen mit Schmerztherapeuten im April 2020 ein Kochbuch mit genussvollen Rezepten auf pflanzlicher Basis, basierend auf medizinischen Erkenntnissen, die so gar nichts mit Krankenhauskost zu tun haben. Es entsteht die Medical Cuisine made by Johann Lafer. Heute im April 21 sitzt er nun hier, der Fernsehstar-Koch Lafer, neben ihm, dem fernseherstar koch Melzer. Und ich bin gespannt, was damals anders, heute besser und in Zukunft, wie auch immer sein wird. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, Johann Lafer.
2: Dankeschön für die Einladung. So, und das ist er. Uh, so, und ich muss mir jetzt ne? komplett auf die Zunge und auf die Lippen weisen, weil ich würde gerne so vieles erzählen gerade. So vieles über, über Johann erzählen, wie ich ihn sehe. Und mir wird ja ständig vorgeworfen, dass ich zu viel Laber. Ja, ich sag. Ich habe <lacht> Amador, Juan Amador Gate. Ich habe hab darüber nachgedacht. Das liegt aber daran, dass ich und das klingt jetzt wahnsinnig blöd, dass ich meine Gäste so sehr mag und von denen, ja, aber ernsthaft. Das klingt wahnsinnig blöd, ja. Und von denen gemocht werden möchte. Das heißt, in dem Moment. Ach komm. Das gerade. Ich will gerade so sehr gemocht werden von Juan. Ich würde ihn so gerne meine Welt zeigen. Ich möchte so gerne den Schulterklopfer bekommen und sagt, ja, hast du recht. Aber das verstehe ich, weil ich habe mich echt damit beschäftigt, habe gesagt, warum weil ich bin, ich mag ja und so, ich feiere die richtig ab. Ja, Gott sei und ich bin, Dank. bin, bin da, bin da voller Interesse, aber ich laber halt die ganze Zeit, um denen das so darzustellen, wie geil ich das eigentlich alles finde. Und versuche nur noch eine weitere Ebene drauf zu packen, damit der Zuhörer auch begreift, wie lange Also geil im Prinzip ich
1: redet ein Tim Timelzer nur deswegen so viel, weil er seinem Gegenüber Respekt zollt, wie toll er ihn findet und ihm gefallen möchte.
2: Ja. Okay, gut. Dann das haben ist, wir das doch heute, das so, weil ich, endlich im April 2021, geklärt. verstanden. Weil ich möchte das jetzt gerade alles erzählen, was mich mit Johann verbindet. Also das, kannst, das kannst nee, du sehr, kann, das kannst weil, du sehr welche gerne machen. Du, ich ich, ich habe gedacht, machen. ich schäme mich ich für die will. drei Minuten. Aber ich, ich muss nur ganz kurz sagen, ich würde so gerne alles erzählen, was Johann für mich ist, welche Bedeutung Na, er für mich doch. hat, wie ich das denke, um, um das Bild, was ich von ihm habe, im Herzen habe, das auch auf die Leute übertragen, weil es gibt kein Klischee, was über Johann gedacht wird, was stimmt.
1: Okay, dann können wir das gleich machen, aber vorher würde ich Johann zumindest einmal die Möglichkeit geben, auf eine Frage in diesem Podcast zu antworten. <lacht> einzige, stimmt das es wirklich, Nein, Johann, Johann, so Johann <lacht> stimmt es, dass Lafer Lichter Lecker eigentlich Lafer Melzer Lecker heißen sollte und dementsprechend mit Tim Melzer stattfinden sollte, die legendäre Fernsehsendung?
3: Absolut. Also, es war fest geplant. Leider hatte die damals eine kleine Auszeit genommen. Und das ZDF hatte fest den Plan, diese Sendung am Nachmittag zu etablieren. Und dann hat man eben nach Alternativen überlegt. Und dann ist statt Melzer lichter geworden.
2: Weil man aber den anderen Koch genommen, der nicht kochen kann. Aber das
3: ist,
1: aber unterm, unterm Strich ist, unterm Strich finde ich, ist das hier eine echte Sensation. Die Idee war, die, die Idee war der Klassiker
3: wird. und der Rockstar. Also, das war wirklich so. Ich meine, der Team hat ja, das muss man mal sagen, Kochen auf eine ganz andere Dimension gehoben. Also er war der erste in Deutschland, nachdem wir, nachdem wir wirklich äh Köche waren, die natürlich diese Klassik, diese Tradition. Wir sind witzig, Mann. Und du ja, da und war der Schubeck und da Schubeck. war auch isab sex sechs Biolek und so weiter. Die haben ja versucht, ich sage jetzt mal, das, was der Mensch gerne sieht, dieses Zubereiten von Speisen äh, zu präsentieren. Und dann kam natürlich sowas wie wie der Tim, der dann ganz unprätentiös mit, mit, was weiß ich, mit einem Flammenwerfer, ich weiß nicht, was da alles am Anfang gab, äh, hat er da plötzlich angefangen zu kochen. Dann habe ich gesagt, ich war zu der Zeit auch bei Essen und Trinken und dann kam der Chefredaktor, der sagte, ja, ich habe den die Mälzer entdeckt. Dann habe ich gedacht, ja, was hat denn der bei dem entdeckt? Dass der der, der Lagoda, <lacht> 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 der hat einen Bunsenbrenner. <lacht> <Ja, lacht> ja, genau, aber das sieht man mal, dass plötzlich, und das bewundere ich so, das ist für mich auch, das hat uns ja allen gut getan, dass plötzlich dieses Kochen, was eine klar vorgefertigte Meinung hatte, eine klare von der Bevölkerung wahrgenommene Situation in der Öffentlichkeit hatte, komplett auf den Kopf gestellt wurde. Und ich habe so viele Dinge auch erlebt mit dir, ich werde nie vergessen, mal in der Frankfurter Festhalle, da, wo du mit dem Jamie Oliver auf der Bühne warst und ich mich haben sie dann hochgeholt und dann ich mit dem, gegen den Jamie Oliver koche. Also <lacht> absurde Geschichten. Aber es hat der gesamten Entwicklung, auch was die Wertschätzung von einem Koch heute bedeutet, das muss man sagen, das ist nur gegangen durch die Veränderung solcher Menschen wie mit Tim. Also wir würden heute vielleicht immer noch irgendwie da sein, wo wir sind, aber durch die Neuerung, durch die Aufarbeitung neuer Zielgruppen und auch durch die Begeisterung für ein unkomplizierteres Kochen ist das Spektrum der Popularität viel größer geworden.
2: Also ich, ich, kann, ich wie gesagt, das ist das Schöne an, 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 an der Sichtweise unserer Welten, ähm, die eigentliche Leistung liegt daran, dass wir, also du warst in einer Welt, ich war in einer Welt und wir haben trotzdem von Anfang an äh, mit einer gewissen wie soll ich, Schnottrigkeit einen gewissen Respekt voreinander gehabt ja, und die Idee, immer. um das Bild äh, zu vervollständigen, der, dieser eigentlichen Idee der Sendung. Ähm, und ich glaube schon, dass wir, wir, es gab eine, wir hatten unsere eigenen Kochsendung ich bin mit Schmeck nicht, gibt's nicht, damals gerade, ich sag mal, präsent geworden und da ging so ein bisschen die ersten Berichterstattungen drum und dann wurden wir eingeladen von Johannes B. Kerner, ähm, fünf Fernsehköche und sollten einfach mal ihre, Ach, ihre, ihre, legendär. Äh, das, das ihre... Das war
1: Lafer, Melzer, äh, Sarah Wiener, Sarah
2: Zachal äh, und, und Rainer Sass. Also und, unterschiedlicher kannst du nicht sein, da hatten wir, hier, ich sag mal, den Schnitzelbäcker aus, äh, ja, von der, von der Burg, also der hochdekorierte Sternekoch. koch. Yes. Ja, genau. Dann hattest du den, den lustigen Dummschwätzer aus Pinneberg, der. Also dann von der die Ziegenbart. Dann Zagal. hattest du ein, ein fantastischer Koch, ja, einer der jung kreativen wieder. Wilden, also ein unfassbar kreativer Koch. Dann hattest du, ich sag mal, Sarah Wiener, die zu dem damaligen Zeitpunkt eine. Äh, wie hieß diese Sendung, 18 Küche, 18... Nee, äh. nee,
3: das war dieses Gutshaus 1800 in der ARD, genau. wo die gelebt haben wie im 18. Jahrhundert, wo die dann ein Schwein geschlachtet haben, die haben das komplett verarbeitet äh, äh, und sie war da die Hofköchin. Und
2: dann, <lacht> wir Rainer, ja, genau. ja. und dann hatten wir Rainer Sass dabei, der in den dritten, also in dem in den norddeutschen äh, dritten Programm eigentlich in der Kreativität her schon ein Feuerwerk abgefeuert hatte, sozusagen in seiner Geschichten so viel Kreativität, so viel Ideen vorgegeben hat, die dann auch teilweise weiter verwurstet oder weiter verarbeitet worden sind, aber halt vielleicht unter anderem, ich sag mal, unter einer anderen Lupe der Aufmerksamkeit.
3: Ja, nicht zuletzt, weil er natürlich auch sehr stark NDR geprägt war und natürlich auch hier oben ganz stark verankert war. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich konnte mit ihm eigentlich nicht gar nichts anfangen. Ja. Und ich meine, der Höhepunkt für mich war ja äh, der Zacherl. Ich habe ja gesagt, ja, ich bin jetzt hier, ich kenne nur den Melzer, sonst kenne ich hier gar keinen. Dann sagt der Zacherl zu mir, wie, Sie kennen mich nicht. Ja, nee. Alle klar? Weiß es nicht mehr. Nee. Sagt er, ich habe mich doch bei Ihnen vorgestellt.
1: Ach, wir, wir haben,
3: pass auf, ich habe mich doch bei Ihnen vorgestellt. Und wir haben zusammen lange geredet. Und dann sage ich, jetzt, warum war alles gescheitert? Ja, du wolltest mir kein Geld bezahlen <lacht> in der Sendung. Ja.
2: Und daraus, aus dieser Talksendung ist dann eine Kochsendung entstanden, auch mit diesem festen, äh, wir haben uns äh, immer die Big Five genannt, äh, natürlich aber ein Big wegen Big halt, als halt soll. Und das ist geil, du konntest eine Kochsendung machen, wovon eigentlich nur zwei kochen konnten. Mhm. Äh, Moderator, der von Tuten und Blasen, zumindest vom Tuten, keine Ahnung hatte, also ich wollte das Big gerne, der damals, glaube ich, noch kulinarisch gar nicht, so drin war oder war es? Ja, er so? aber
3: er war schon einer dem, also das muss man fairerweise sagen, im Vergleich zu dem, was auch danach kam. Der Johannes hat schon so ein bisschen äh, Lust gut zu essen. Äh, richtig, äh, richtig, richtig, gut. Richtig gut. Richtig gut.
2: Auf jeden Fall baute sich das Ganze auf. Und eigentlich haben wir uns in einer Tour nur selbst unterstützt. Denn Johann, durch seine Anwesenheit, seine Bereitschaft mit mir an selben Herz zu kochen, hat mich natürlich auch in der Wahrnehmung Menschen, die vorher mit mir überhaupt nichts anfangen konnten. Mhm. Ein wenig nach oben gekommen. Ich konnte durch meine Rotzigkeit, ich sag mal, Johann auch eine gewisse Jugendlichkeit sozusagen ein Licht, ein gewisses Ausstrahlen. Nennen. Die Diskussion auf Augenhöhe, der Unterschiedlichkeit, die Streitereien, die, alles sehr menschlich, alles sehr ehrlich, alles sehr unberechnend. Muss ja, man, genau. und, und dann gibt es eine Sekunde, und da hat ein Freund von uns diese Idee für die, für diese Sendung gehabt, also Lava Leck Lichter, mhm. ähm, der Markus Heidemanns, und zwar sind wir gemeinsam nach der Aufzeichnung einer Sendung runtergegangen. So, und Johann Lafer, wenn der anreist mit seinen Kochjacken, hast du jemals eine Falte in einer seiner Kochjacken gesehen? Nee. Gibt es nee. nicht. Nicht mal in der SD, Kochmütze. Dann wird sie weggeschmissen. So, <lacht> da wird vakuumiert, das ist Hochglanz, sie ist immer frisch, immer gebügelt, immer gestärkt, immer schneeweiß und wenn er vom Herd geht, ist sie immer noch schneeweiß. <lacht> und ich hatte ja damals immer so den, 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 den Bereich der Meinung, warum soll ich eine Kochjacke anziehen? Ich koche doch wie zu Hause, ich koche ja gar nicht wie ein Profi. Also bin ich ja flunzig mit meinem T-Shirt immer aufgelaufen, damals war das so Karl rasiert, so ein Heroin-Look irgendwie, wie, wie so ein Crackhead oder wie, wie, wie Hugh McGregor in Trainspotting. Mhm. Und dann gehen wir die Treppe und, und Markus beobachtet uns halt, also Johann, der seine vakuumierten, ich weiß gar nicht, stimmt, aber, yeah. ob es stimmt, ob sich die Geschichte verselbständigt, seine vakuumierten Kochjacken in einen Koffer packt, sein edles Gewand anzieht, seine schönen blauen Lederslippern. Angefertigt mit seinem Louis Vuitton-Schälchen, in Anführungszeichen. Ja? Und darunter geht Sternekoch, und, und, ein Burgbesitzer. Und, ich, und Helikopter. Und Helikopter oder, oder kommt da halt dieser Youn McGregor äh, in äh, Goldene mit, mit in einer Plastiktüte. Mit einer Plastiktüte. Mit ja. einer Plastiktüte. Ja. In der, Plastiktüte, ja. in der, Plastiktüte der einfach so unvorbereitet, einfach so, ja, hallo, also, hallo. Und dann, ja, eigentlich, was für eine schöne Situation. Weil A, ich habe damals immer gesagt, generationsübergreifend, weil wir sind ja gar nicht so weit auseinander, aber das ist ja wie zwei Generationen. Generationen und wie schön es gerade ist, da hast du einmal diese Sichtweise und diese Sichtweise und die versteht sich und mhm. die kann miteinander. Da, ich ne, da entwickle ich eine Idee draus. Also, und das ist die Idee für zwei unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Herangehensweisen, genau. mit unter dem, unter der Ägide des Grand Seigneurs, der, der, äh, der damaligen äh, Köche, äh, Johann Lafer. Und Schlunz. Ja, <lacht> und ich hatte in der Tat äh, nicht zu dem Zeitpunkt nicht mehr die Energie, auch so ein Format noch zu bewerkstelligen, auch zu bewältigen. Und haben wir uns sehr auf Augenhöhe gesagt, tolles Format, ich kann es nur nicht machen. Und dann kam, äh, dann haben wir die Geister gerufen, die wir jetzt nicht mehr loswerden.
1: Die, die Geister, <lacht> der der Geist, der die goldene
2: Kamera weggenommen hat. Das meine ich ja, genau, genau darauf habe ich bezogen. Ähm, so, und, 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 und sozusagen mein, mein Wegbleiben, hätte der, der Typ nie eine goldene Kamera gekriegt. Darfst also, Nein, das Spaß. Was ist <lacht> denn los? Ich weiß auch, wie wir frotzen. Das ja, ja, okay, alles klar. Aber ich weiß,
1: auch, ist, ist, ich weiß, Tim mag das Wort bereuen nicht so wirklich. Aber ist es etwas, wo du jetzt in der Retrospektive sagst: Schade, ich hätte es schon gern gemacht? Oder ist das alles richtig so? Ich weiß
2: nicht, wie offen, ich, offen ich auch auch Johann. Ich sag mal so: Ich weiß nicht, wie offen ich reden darf. Ähm, das könnte alles. Okay. Ähm, wenn ich jetzt äh, die, es gab viele Momente, wo ich das, wo ich dachte, ach man, das wäre so lustig. Und dann hätte ich dir, hätte ich dir also schön mit dir arbeiten können, aber gar nicht auf eigenem Ego, sondern so, weil ich unser Verhältnis sehr, sehr schätze. Mhm. Und dieses Verhältnis geht weit über eine gemeinsame mediale Tätigkeit hinaus. Da komme ich nachher nochmal drauf, wenn ich darf. Ähm, jetzt sitzen wir hier, 2021, wir sind immer noch Freunde. Ja, man merkt das auch. Also man merkt
1: die Freude, die du in den Nein. Augen hast. Und ähm, ich, er wusste natürlich, wo er hingeht. Und dementsprechend, Johann sagte auch immer, er freut sich tierisch drauf. Ja. Und man darf auch ja alles erzählen, weil er hat
3: eine Vergangenheit mit dir und die ist nur gut. Ich würde auch da gerne was dazu sagen, aus meiner Sicht. Weil Bitte. das ist ja etwas, was man natürlich nur dann versteht, wenn auch die Emotionen ins Spiel kommen. Und ich kann nur sagen, es gibt ja immer Situationen, jeder von uns kennt das, man versucht gegenüber jemandem immer nett zu sein und auch versuchen, fair und, ich sage jetzt mal, menschlich zu sein. Aber es gibt dann immer wieder manchmal Situationen, wo man sagt, okay, naja, jetzt bin ich Schauspieler und nicht mehr der Mensch, der das wirklich von innen heraus meint. Und ich kann jetzt das hier sagen, und das ist eine große Freude für mich, ich meine, wir kennen uns jetzt, würde ich mal sagen, 30 Jahre bestimmt, ja, oder?
2: 20, wir haben 20, wir uns vorher schon, aber, aber, aber 20, so wir 20 ja. Jahre.
3: Und ich habe noch nie, eine Situation gehabt, wo ich mir überlegen musste, was ich ihm sage oder was er mir sagt. Und das ist der Beweis dafür, dass man ein so offenes Verhältnis hat, dass man das ertragen kann. Weil es ist ja oft, ich, meine, ich muss auch sagen beim Lichter, ja, der Herr Lichter hat zum Beispiel, Horst hat nicht für mich, im Nachhinein wusste ich das, so eine Souveränität gehabt, mit Dingen umzugehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das habe ich aus dem Nachhinein verstanden. Ich habe es leider damals nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, wer austeilen kann, kann auch einstecken. Das ist ja nicht schlimm. Aber zwischen uns beiden muss ich ganz ehrlich sagen, wir freuen uns. Ich meine, wir haben nicht jetzt den Kontakt, dass wir jede Woche telefonieren. Was machst du? Ich beobachte viele Dinge, die er macht. Natürlich auch äh, mit großer Begeisterung auch den Kampf jetzt, gerade jetzt, als Vertreter für die Gastronomie, weil da sind so viele, ich sage es mal, so viele Leute im Umfeld dieses dieses ganzen Themas, die immer nur, dann wenn es ernst wird, äh, fortlaufen und das weißt du, das sind also so Dinge. Da habe ich größten Respekt davor und deswegen bin ich so froh. Und als die Frage kam, ob ich jetzt hierher komme, habe ich gesagt, egal wie, ich komme selbstverständlich, weil wir haben vieles Gemeinsames. Auch, ich glaube, wenn ich ehrlich sein darf, auch manchmal sehr viele Züge was den Charakter betrifft. Das ist, glaube ich, etwas, was man so noch nie in der Öffentlichkeit gesagt hat. Aber ich habe das Gefühl, dass es schon einige Ähnlichkeiten gibt. Total. Ähm, das wäre jetzt, also wie gesagt mein mein finales Fazit.
2: Wir sind immer noch Freunde. Deshalb würde ich nie. Da merkt ich, man kaum. Ich bedauere halt gar nichts. Ne, ja. also manchmal denke ich, weil das ist auch so gut. Deshalb ist es vielleicht. Das ist äh, ich, ich, ich habe Freunde, die auf, mit denen ich eigentlich auf dem Papier zusammenarbeiten müsste, wo ich aber sage, nee, Freunde. Gar kein, gar kein Kontext, kein Warum, wozu. Das ist ja eine ganz andere Beziehung. Nur weil wir zufällig dasselbe machen, nur weil wir zufällig dieselbe... Wir müssen nicht alles zusammen machen. Mhm. Es ist schön, wenn das passiert. Aber wir sind so, dass wir also gar keine Erwartungshaltung aneinander haben, gar keine Enttäuschungen haben, ob man sich mal meldet, einen Geburtstag. Ich vergesse meistens den Geburtstag, Johann vergisst ihn nie. Äh, <lacht> Aber, und da komme ich jetzt auf das eigentliche, im, im Hin, es gibt... Johann war mir in dieser damaligen Krise, die wir lustigerweise eingängig schon erwähnt haben, ja. äh, mein Fels.
1: Mhm. Johann, also du redest
2: jetzt von deinem von vorhin zitierten Burnout. Burnout. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mal einfach, ich musste mal raus und ich bin zu dir hingefahren in die Stromburg und ich habe ja gerne meine Kollegen dann auch besucht, um die, um die auch besser zu verstehen irgendwie. Und Johann hat mich aufgenommen, hat mir ein wunderschönes Zimmer zur Verfügung gestellt und hat mich in Ruhe gelassen best und dann habe ich in einer Situation und das war so er hat mich so er hat mich wirklich also der Laferhof, Psychologe das war, der nicht Psycholog, der das, war der, das war also die 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 Stromburg und ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern die war so zauberhaft ich sitze in dieser Burgruine im Kräutergarten und ich esse einen Wiener Schnitzel so extra im Kräutergarten gesetzt weil sie gesehen haben ah du musst jetzt nicht mit auf der keinen Sonderwunsch kein gar nichts auch kein Tamtam -Tam, sondern mich einfach so ein bisschen separiert das hat gerochen das hat geduftet es war so ein so ein so, so, so eigentlich wie ein Tag wie heute. Also man hat Temperatur gerochen, gefühlt und es gab so zwischen Sonne und Schatten so einen kleinen Temperatur also ein perfekter mhm. Tag. Mhm. Und dann habe ich diese wunderbare Wiener Schnitzel gegessen, ähm, so geil gemacht und es war für mich ein, eine Offenbarung. Es war einfach ein perfekter Moment und irgendwann bist du zu mir gekommen und hast mir ganz ruhig, ich weiß nicht, ob du es jemals wusstest, ich, ich weiß nicht, ich überlege gerade, ob du ein extrem haptischer Mensch bist, bist du gar nicht so sehr. Aber hast mir ganz ruhig die, Schulter, äh, den, die Hand auf die Schulter gelegt. Und ich wollte, also ich habe ja der ja, danke, wie schön. Und du guckst es nur und nickt es und sagt es, wir reden später. Kann man sich bei ihm aber und, und gut dann bist du, vorstellen. Und dann bist du wieder weggegangen ne? und ich dachte so, geil. Aha. Geil, kein, wir mussten ja, keinen Schwätzen, wir also, hatten kein Aufgeregtes. Es war es dann, haben wir viel, ich. dann haben wir viel, auch danach abends nochmal mit einem Glas Cognac, mit einem sehr guten Cognac irgendwie, viel über das gesprochen, was in mir vorgeht. Und da ist, glaube ich, die Aussage dahinter, dass wir charakterlich sehr ähnlich sind, dass wir sehr stark sind, aber auch wirklich eine eine ein Manko haben. Wir reflektieren manchmal ein zu viel.
3: Und wir haben, glaube ich, auch beide manchmal Situationen, wo wir... Eine zu große Portion Selbstkritik mit uns haben. Und das ist eben das, was, ja, das ist das, was man lernen muss, äh, auch zu reflektieren, wie man damit umgeht. Und da gibt es manchmal Höhen und gibt es manchmal Tiefen. Es gibt Situationen, wo du besser drauf bist, kannst du es besser verarbeiten. Da bist du schlechter drauf, kannst du es schlechter verarbeiten. Und deswegen muss ich sagen, bin ich mittlerweile so glücklich und so respektvoll auch gegenüber solchen Menschen wie dem Team, weil ich genau weiß, es gibt keine Einbahnstraße zum Himmel. Es gibt keinen Weg, den man gehen kann, ohne einen Stolperstein oder irgendeinen, den man, also, man, früher hat man gesagt, man hat das Pferd vor der Apotheke äh, schon mal kotzen gesehen, ja. Aber heute würde ich es anders bezeichnen. Heute ist es so, dass die Sensibilität der, der Menschheit, wenn man ehrlich ist zu sich selber, nicht an einem spurlos vorübergeht. Und wer heute zu mir sagt, es ist alles nur Gold, es ist alles nur eine Einbahnstraße, den würde ich gerne kennenlernen.
2: Und das Bemerkenswerte ist ja dahinter, also jetzt müssen wir uns nochmal Bilder. ich liebe ja da immer die Bilder und ich liebe die Situation. Tim Melzer, <lacht> der, der, der schnottrige, kleine, äh, visuell drogenabhängig wirkende Koch, der schon hart das Leben genossen hat. Ja, aber ich habe das hab so nicht
3: empfunden, weil ich muss dir sagen, ähm, ich habe mit dir zu tun gehabt. Also ich habe ja natürlich, wenn man dich nur im Fernsehen gesehen hat, denkt da jeder, na, was ist denn das für ein... Bin abge, abge, abge <lacht> was ich, ich sage jetzt mal ein ausgeflippter Typ. Nein, aber ich habe von <lacht> ihm ja, ich habe Sehr auch von ihm die andere Seite kennenlernen dürfen. Mhm. Dadurch, weil wir uns ja auch persönlich begegnet sind in ganz anderen Situationen. Verstehst mhm. du? Hinter den Kulissen, in der Garderobe, bei ihm im Restaurant. Weißt du, weißt du ja noch, was ja. wir alles gemacht ja. haben?
2: Ja, aber dann komme ich halt in diese, in, in diese Burg so ich habe ein kleines restaurant 40 sitzplätze am am, am, am am hafen also in dem museumshafen wo wenn es geregnet hat die ratten durchgelaufen sind weil sie keinen bock hatten auf das auf das wasser was gleich durch den laden <lacht> läuft also das war so wie die ja, Ratten. das verlaßen, wasser Das, das weiße ja. aus das hing am hang und immer wenn es stark geregnet hat lief das wasser so dann in den berg und dann die ratten keinen bock drauf und haben eben den weg zur zur zur, zur wie heißen das hier zur, zum, zum Flanderweg, äh, Flanierweg äh, durch mein Restaurant gesucht. Und dann komme ich an der Burg an. Ich glaube, davor stand irgendein schicker Oldtimer irgendwie so. Und dann komme ich in ein Restaurant rein und dann stehen da die Kochbücher und, und die Gewürze. Und dann kommt Johann und Johann mit seiner frisch gestärkten Jacke. Und dann gehst du durch dieses, dieses Restaurant, und dann und, und, und die, die, die Ahnengalerie mit, mit nennen wir einen prominenten Menschen <lacht> aus den vergangenen 20 Jahren. Wenn der da nicht hängt, ist er einfach nicht prominent genug.
3: Das muss man wirklich Aber sagen. Aber ich muss dir ja alles sagen.
2: Staatsmänner, das, ja. Fernsehstars, Moderatoren, Musiker, alles. Rennfahrer, Sportler, also wirklich das Who is Who ja. off. Wenn es sowas, die 100 Wichtigsten gab, die, die hängen da sowieso. Und die hängen da in der Nähe der Toilette, weil es gibt noch 100 Wichtiger. Also das ist wirklich krasses <lacht> Ding. Dann eben auch natürlich ein bisschen die Trutschigkeit der Gäste, in Anführungszeichen, die dieses ganze Ding. Und ich da auch. Und zu keine nicht eine Millisekunde habe ich mich unwohl gefühlt. Mhm. Unfassbar, weil immer noch hinter dem Ganzen so viel Herz, auch da der Mensch wieder da war, auch die Familie kennengelernt habe, seine Frau kennengelernt habe, die ich damals manchmal ein bisschen trutschig fand im Fernsehen. Weil ich dachte so, ja, ja, also die macht ja Servietten und liegt Bestecken und <lacht> macht so, also in meiner Welt. Und dann sehe ich die und da ist so Liebe. Also ich, also vielleicht ein bisschen pathetisch, aber, aber, ja. aber es ist so schön gewesen. Und das sind eben diese ganzen Facetten, unter anderem hinter Johann, die ganz wenige sehen. Die sagen eben, trutsche Und dann sage ich, ja, auf eine Art und Weise, trutsche Aber du wirst kaum bessere Menschen kennen. Ich habe neulich über dich gesprochen, über jemanden. Da, da ging es eben halt so, ja, aber ähm, das ist ja, du machst das so geil, nicht so wie, der, wie die anderen. Und Ich sage, ja, ich mache was anderes. Das ist so, wie du gerade Pop mit Punk vergleichst oder Klassik mit Punk. Das, es geht überhaupt nicht um Wettbewerb. Wir können das als und, ähm, dann sagt er, stimmt es das eigentlich, dass du mit Johann befreundet bist? Und sagt, ja, das ist ein Mensch, von dem ich noch nie, noch nie, noch nie, noch nie ein unmotiviertes, negatives Wort über irgendeinen anderen Menschen gehört habe. Wir haben mal gesprochen oder wir sprechen mal über Situationen oder so. Aber weder Gossip, noch schlechte Nachrede, noch irgendein Wort, eine Wörtlichkeit oder so. Ich kann mir Johann nicht proaktiv böse vorstellen. Also, keine Hinterfotzigkeit, keine Berechnung, mhm. sondern mit vielen Dingen konfrontiert, mit vielen Problemen konfrontiert, weil er, du hast es vorhin eingangs so schön gesagt, weil man möchte ja nett sein.
1: Nee, er scheint ja. ja auch damals nicht das Gefühl gehabt zu haben, scheiße, da kommt jetzt eine neue Generation von Köchen, die mit dem Rang abläuft, sondern geil, da kommen jetzt welche, die nicht nur dieser Zunft gut tun, sondern vielleicht kann ich sogar auch noch was davon lernen. Und dementsprechend kommt das ja genauso hin,
3: wie du wie du gerade sagst. Tim. Ich meine, das war ja nicht nur bei Tim so, das war ja, man muss sich mal vorstellen, mit Licht da zusammen eine Kochshow zu machen. Ich meine, und plötzlich fängt er an zu erzählen in einer Kochshow, dass er Viagra genommen hat. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Ich meine, nur mal als Beispiel, dann erzählt er während dieser das Sendung. Das ganz Nee, nee, Bedeutung. dann sagt er zu mir, er hatte einen Traum. Er möchte einmal so schlafen wie seinem Moped auf dem Seitenständer. In der Kochsendung. Ich meine, das musst du <lacht> mal vorstellen. Ich. <lacht> Johann Lava kommt vom Bauernhof, verstehst du, ist da, ist da bestrebt, seine Wachtelbrüstchen zu füllen und schön zu kochen. Und der andere erzählt dir, über, über er hat Viagra ausprobiert. Dann habe ich gesagt, ja. liebe Zuschauer, also damit Sie wissen, ich heiße Johann Lafer, ich möchte keine Zuschriften, Sie müssen mir nicht schreiben. Ich habe damit nichts zu tun. Also ich habe es nicht gesagt, ich habe damit nichts mehr zu tun. Weil ja. Und Dann geht es weiter. Zwei Minuten später sagt er, weißt du, Johann, ich habe einen großen Fehler gemacht. Dann habe ich gedacht, bin ich rüber, gesagt, ja, was hast du mit dem Fehler? Dann habe ich gedacht, irgendwie da ist was angebrannt oder was runtergefallen. Dann sagt er, nee, weißt du was, ich musste dann eine zweite Tablette nehmen. Sag ich, wieso? Jetzt hör auf mit dem Scheiß, will keiner wissen. Sagt er, ja, weil ich bin mitten in der Nacht umgefallen. <lacht> Kannst du vorstellen. Jetzt muss oh. man, symbolisch, symbolisch für eine Kochsendung. Ja, und ich stell, bin wohl los Ja, aber Nein, aber stell dir mal vor, <lacht> Tim, stell dir mal vor, stell dir mal vor, ich habe früher, ich meine, ich war so eitlich, habe meine Haare da oben mit Edding zugepinselt, damit man immer gesehen Wirklich? hat, dass ich keinen Haarausfall habe. Und jetzt kochst du mit jemandem im Fernsehen. Und gut, gut, die, 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 die gestärkte, gestärkte ist geblieben. Aber ansonsten hast du nachgeholfen, wo es nur ging, um immer dieses adrette, perfekte, exakt. Äh, ich glaube, das hat Tim nie gemacht. Gestriegelt, ja, was ja, auf gestriegeltes System zu haben. Und dann kommst du an jemanden so wie den Lichter, der einfach mal über eine Schüssel Kartoffel oben ein ganzes wie Butter drauflegt und sagt, okay, das sind jetzt Butterkartoffeln. Ich meine, das musst <lacht> du ja. dir vorstellen. Für mich war das ja ein No-Go, aber ich habe davon sehr stark profitiert und dafür bin ich sehr dankbar, ja. weil ich habe gemerkt, dadurch, dass Lockerheit trotz einer bestimmten Disziplin auch viele Vorteile haben kann. Und nicht nur noch, man schneide jeden Blätterteig mit dem Lineal in vier mal vier, sondern man kann es auch mal sechs mal vier schneiden. ja Und das hat mir gut getan. Deswegen bin ich heute, glaube ich, noch im Geschäft, weil ich mich ein bisschen auch einer anderen Zielgruppe angenähert habe. Wäre das nicht der Fall gewesen, würde ich heute vielleicht schon irgendwie wo sein, wo die Leute sagen, na ja gut, der Lafer, der hat irgendwann mal gekocht und jetzt macht er irgendwas da auf seiner Burg oder beziehungsweise sitzt da in, in, in Hunsrück und geht da irgendwelche Pilze sammeln. 100 Prozent. Das
2: Schöne ist ja, dass, obwohl ich mein Freund ist, ich es ja auch liebe und das ist ja auch immer ein Zeichen von Respekt bei mir, mich wahnsinnig gerne über ihn lustig mache. Und zwar, weil ich bin mal live oder wenn ich so ein Live-Kochen gemacht habe, gab es eine Zeit lang, dass ich äh, mich natürlich auch mhm. an, an diversen Situationen, Klischees bedient habe, mhm. um Bilder zu kreieren. Unter anderem ein Videoausschnitt. von... <lacht> Hacke-Peter-Brötchen. Das ist heute immer noch das Geilste. So, eigentlich auf die Frage, oder ich, ich stehe auf der Bühne und erzähle dem Publikum was, und dann kommt dieses Thema, warum so wenig Spitzenköche. Da habe ich eine ich habe eine Theorie. Und dann kommt der Fernsehausschnitt von Johann Lafer, der wirklich im ZDF-Mittagsmagazin ja, ja, war das. Klar. Nee, ja, klar. Genau. So, ich sage mal, zehn Minuten, fünf Minuten, machen wir es kurz, fünf Minuten <lacht> äh, öffentliche Sendegelder dafür benutzt, dass er eine Rezeptur für ein Hacke-Peter-Brötchen entwickelt. Und dieser Ausschnitt geht folgendermaßen, <lacht> wo er ein Bröt, zwei Brötchen helfen, die schon auseinandergeschnitten sind, auseinandernimmt, Hacke nimmt, Hackepeter nimmt, auf Brötchen schmiert und dann sagt, und jetzt machen wir ein Muster rein. Und dann macht er praktisch mit der Messerklinge ein Muster rein, so, um anschließend, und dann kommt die sensationellste Rezepteinblendung, die ich je gesehen habe, eine halbe Zwiebel gewürfelt, ein, ein Brötchen halbiert, 150 Gramm Hacke, Peter. Ja. Peter. Hake. Dann macht er die Zwiebeln drauf. Und dann, also wie er dann so darüber spricht, und das ist natürlich so Kathedral, weil Johann, das war ja noch die alte Zeit zu so sehen. Und jetzt. Äh, achso. Nee, und dann garniert er es noch mit einem Stückchen Petersilie. Das, das war so wunderschön. Und dann nimmt er dieses sacke Peter-Brötchen in die Hand, lächelt in die Kamera. Hast du ja nicht zwei Zähne zu viel? So, lächelt in die Kamera. Überlegen dann Johann Und das, meine Damen und Herren würde ich Ihnen jetzt am liebsten durch den Bildschirm reichen. <lacht> und dann habe ich ja, welche Frau traut sich das? Zehn Minuten öffentliche Sendergelder zu verschwenden für die Zubereitung, eine eine Sacke Peter Sackepeterbrösel und sich dabei noch ernst zu nehmen. Sensationell. Das war, und das machen wir ja nonstop eigentlich. Ja, ja, also. ja, ja. Freunde, ich
1: habe euch ja. auch was zubereitet. Und zwar, weil Grün Donnerstag noch nicht so weit zurückliegt, habe ich Frankfurter grüne Soße zusammen mit meiner Schwägerin gemacht. Mhm. Mit Pellkartoffeln und mit ähm, hartgekochten Eiern. Jetzt Tim, im Prinzip ist das wie Porridge. Du kannst das Ja, essen. ich esse auch. So. Ich habe ja ich kein Problem damit. Also, hier steht das. Bitte bedient euch. Ja, ähm, ich dachte mir, dass ich ein bisschen äh, heimische Kulinarik bringe. Und hm? mich interessiert natürlich auch äh, Tim und auch Johann, äh, Mayonnaise, ne?
2: was, was ihr dazu sagt. Mayonnaise in meiner Fastenkur. Vielen Dank. Nee, nee das ist, nee, glaube ich, das nee, ist Sauerrahm, nee. oder? Das ist Sauerrahm. Oh, Schmeckt. Yeah. 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 Das ist super.
1: Guck mal, ich im Frische Paradies habe ich die original Frankfurter grüne Soßkräuter gekauft. Die kommen aus dem Frankfurter Ostend. Die kannst du, die werden zwei oder dreimal die Woche werden die geliefert ins Frische Paradies hier in genau. Hamburg, dann kaufst du die und dann habe ich heute, vor drei, ist noch keine drei Stunden her, habe ich diese Frankfurter Grüne Soße gemacht mit sieben Kräutern. Oh, Tim, weißt toll. du, welche Kräuter das sind? Pimpernille.
3: Eins. Sauerampfer. Zwei. Borch. Borch. Boric. 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 Kerbel. Sehr gut. Schnittlauch. Sehr gut. Petersilie. Yep. Und Sauerampfer. Hatten wir schon einfach,
2: haben
1: wir schon gehabt. hatten wir. Die Kresse fehlt euch. Kresse, Kresse. Kresse. Das war es. Nicht, nicht schlecht, Männer. Man könnte meinen, ihr macht das beruflich. Ja. ja. So, und jetzt will ich mal wissen, wie euch beiden das schmeckt. Und in der Zwischenzeit... Ist eine
2: Frankfurter grüne Soße, ist da gekochtes Ei drin?
1: Da sind hartgekochte Eier drin. Ist das, ist in, de, in der Version, die wir machen, ja. Ist das eine Remoulade? Nein. Das ist, das Nein. Ist eigentlich Schmand. Es sind genau, also es sind, äh, es ist saure Sahne drin, es ist ja. Schmand drin, es sind die ähm, gehackten Eier. Ich habe zum Beispiel gelernt oh, heute. Wie ein äh,
2: Gott in Frankfurt.
1: Ich Danke, ich möchte an dieser Stelle lobend äh, die Frau meines jungen Bruders erwähnen Isa, die diese Soße mit mir gemacht hat. Die hat mir zum Beispiel beigebracht. Ja, habe ich mit der neulich? Ich habe mit deinem Bruder telefoniert.
2: Ja, mit Ja, das da. Und war das wo kam ich mir fast blöd wo, sein, vor. wo seine Frau gesagt: Lass ihn jetzt in Ruhe. Genau. Lass ihn in Ruhe, der das das ja, voll gut, peinlich, weil
1: ihr da in so ein Expertentalk <lacht> verfallen seid. Das war, das war richtig gemerkt, <lacht> Also hoffentlich wirbt er die nicht ab für den Podcast. Ähm, Habe ich gelernt, wie man die gekochten Eier, wie man das Eigelb daraus knallt, wenn es mhm, hart ist. Wie denn? So, naja, mit dem Fingernagel gehst du ins gekochte Ei und machst quasi so einen kleinen Schlitz rein. Dann machst du das gekochte Ei quasi nach links und rechts auf und dann ploppt dir das ähm, hartgekochte Eigelb raus. Und dann machst du das Eiweiß wieder zu? Nee, und dann machst du, <kühnt> Entschuldigung, dann äh, haben wir die ganzen gekochten Eier ohne das Eigelb quasi gehackselt klein gehackt und dann das Eigelb, weil sonst sieht es ein bisschen manchig aus. Mhm. Aber so. ich
3: muss dir sagen, gut, also ich also, will dir einfach sagen, ich finde die Soße, also die Frankfurter <lacht> Grüne Soße ist mir oft <lacht> zu, <lacht> zu extrem vom Geschmack, die schmeckt mir oft zu intensiv und hier finde ich, ist die Ausgewogenheit all dieser Kräuter perfekt getroffen. Aber weißt du, wenn du zum Beispiel Sauerabend oder sowas zu viel reinmachst, dann schmeckt es komplett so säuerlich, Ja. Aber hier finde ich, also zumindest also du für mich,
1: mu du musst das nicht sagen, weil du hier Gast Nein, bist, du,
3: ich, ich weiß Nein. Wie du das, dem siehst du das anders? Nee,
2: nee, du, von dir kommt, glaube ich, der Ausspruch, äh, ähm, warte, warte, wie, wie hast du das gesagt? Ich bin der lebende Beweis dafür, dass schönes Essen nicht immer schmecken muss.
1: <lacht> das aber Das gut ist echt nicht. Aber, aber ist das nicht toll, dass ihr euch das auch alles dann noch merkt? Also ich bin ja sowieso immer wieder erstaunt, klar, dass man sich in der Szene kennt, untereinander und miteinander, aber auch Luki Maurer neulich ne, hat ja auch so ein Lopolei auf dich abgehalten, Tim, dass du ganz offensichtlich, langsam glaube ich ja wirklich, dass du ein netter nee, danke, Zeitgenosse bin. bist. Ja, ähm, Lava sagt genau das gleiche in grün. Mhm. Viel interessanter ist ja, dass ihr so viele Geschichten habt, die Jahrzehnte alt sind und sie sind trotzdem nicht verblichen.
2: Das ist aber das Phänomen alter Männer. Wir müssen alte Geschichten erzählen. Wir vergessen, was vor zwei
3: Stunden war, ja. aber,
2: was vor 20 Jahren war. Das ja. haben wir noch in der Birne.
3: Aber überleg da mal erstmal, das muss wir jetzt mal relativieren. Überleg dir mal die spektakuläre Entwicklung der letzten 30 Jahre in der deutschen kulinarischen Landschaft. Hm. Als ich gekocht habe, da war Pfirsich Melber und Birne Helene der Inbegriff von einem super Dessert. Das wollte ich sagen. Kannst du dich noch daran erinnern, an deine erste Speisekarte? An meine erste Speisekarte? Ich, äh, ich weiß noch, ich glaube da war, was war da drauf? Also das, das gab es jahrelang, war Kalbsbris-Buffet, also Kalbsbris, also Kalbsbris, daraus so eine Mousse gemacht mit mit Gänseleber und mit so sie geschichtet. Das würde heute, glaube ich, du würdest heute, die würden sagen, ist der Koch schon gestorben, verstehst du, mit so, einem, mit so einer
2: Vorspeise. Wann, wann bist du selbstständig geworden? Ich, ich habe 1200. angefangen,
3: 1988 bin ich, habe ich dann den Laden übernommen, 1988. Okay, ganz, ist ja ein ganz spannender
2: Zeitpunkt, weil ich glaube, dass die 90er so den, den nächsten Schritt eingeleitet haben, also genau. Hier. Hast du damals Dosen für sich benutzt?
3: Nee, Dosenfisch habe ich nicht benutzt, weil äh, das Prinzip, das Prinzip, was mir damals klar war aufgrund meiner Witzigmann-Zeit, äh, war mir schon klar, dass wir äh, schon sehr stark uns an der Frische und möglichst auch an der Zeit der Produkte orientieren. Aber es gab natürlich ganz schlimme Erlebnisse für mich, weil München und Gulden da ist natürlich nicht vergleichbar. Ich werde nie vergessen, frische Minze war oh. kein Problem. Und dann komme ich nach Bad Kreuz nach dem Markt. Fuckerlein wahrscheinlich. Äh, frische Minze, sagt die Frau, was? Minze, frische? <lacht> Wenn Sie einen Pfefferminztee wollen, müssen Sie da rübergehen in das Spargeschäft. Dann sage ich, ich möchte aber, kein, ich möchte aber keinen Pfefferminztee, <lacht> sondern ich möchte frische Minze zum Garnieren der Dessert. Das war weil ja damals der Beginn. Und heute ist es selbstverständlich.
2: <lacht> Gibt es so ein Gericht, wo du sagst, leck mich am Arsch, habe ich mich da verrannt. <lacht> wo du sagst, im Nachhinein, also rückwirkend betrachtet, weil Innovation, hat ja auch teilweise was mit Verwirrung zu tun. So Und ich kann mich daran erinnern, an ein Gericht, was ich aus Kropek hergestellt hat, was aber im Dessertbereich... Was ist Kropek? Krabbelchips. Ah ja. So, und okay. ich habe ein Schichtdessert gemacht, einen Minzmus... <lacht> Als der Limit. ja immer. weißt du das aber kannst kannst auch
3: nicht heute wird man wissen dass man Minze zum Schluss nicht essen kann weil danach schmeckst du nichts mehr gell? ja aber ich hab's ja, ich bin ja smart ich habe Minzlikör genommen das hat wirklich geschmeckt wie Zahnpasta
2: und dann habe ich und dann wollte ich so ein Mifö, wie hieß es damals so schick also also eine tausend Schichten bei mir waren es nur drei und statt Strudelteich und Blätterteich habe ich gedacht bist du smart und bringst du eine fluffige Knusprigkeit in das Ganze nein ich habe Kruppe genommen also Kramchips, hab die frittiert und damit man den Kramgeschmack nicht mehr so deutlich merkt, habe ich viel Puderzucker rübergeballert. Und das wird dafür, muss ich sagen, fantastischer Innovationsgeist, vielleicht war ich der Erfinder von salzigen De
3: äh, Desserts <lacht> oder süßsalzigen Desserts, äh, würde ich heute nicht mehr machen. Also mein schlimmstes Erlebnis war eigentlich, was mir bis heute noch zu schaffen macht, war auch wieder die Zeit bei Witzigmann, der hatte die Idee, Weintrauben zu füllen. Der verrückte also, Hohentuck. Weintrauben zu füllen. Also muss er vorstellen, große Weintrauben. Erstmal muss man sie schälen. Ja, Moment, außen. Was sind
1: denn große? Sind ja, denn so? das sind
3: die nicht. Diese kleinen, wo man Wein draus macht, ja, sondern diese aus Griechenland oder so die die Esstrauben, also die Speisetrauben. So, da musst du die erstmal schälen. Ja. Und jetzt kommt das Schlimmste, Kein du musst sie innen aushöhlen. Innen aushöhlen. So. Und ich habe immer überlegt, mit dem Messer ging es nicht und so weiter. Und dann hat irgendwie, dann habe ich durch Zufall, weil mein Hosengürtel immer enger würde, habe ich meinen Hosengürtel mit der Sicherheitsnadel zugemacht, weil ich so abgenommen hatte vor der Arbeit. Und dann habe ich mal diesen Sicherheitsnadel genommen da war so ein Ringel hinten, so wo die Klappe ja, ist. Und habe dann mit, diesen, mit diesem Ringel habe ich dann geschafft. die Trauben ausgehöhlt und da die Champagnercreme eingefüllt. Und kannst du dir vorstellen, Brote sehr ungefähr 15 bis 20 gefüllte Weintrauben. Ich sage dir, ich sage dir, mein, mein Kollege Martin Wösle, der jetzt in Kalifornien lebt, und ich, wir haben Tag und Nacht nur Weintrauben geschält. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen, das wäre heute, ja, würde jeder sagen, der spinnt. Komplett. Du,
2: du hast gerade ein Kochbuch mit ihm gemacht. Hast du ihm die Geschichte um die Ohren gehauen? Ja, sicherlich. Und was ja. sagt er? Hat er sich <lacht> entschuldigt?
3: <lacht> nee. Hat er nicht. Er sagt ja damals, nur die Harten kommen in den Garten. Verstehst du? <lacht> Aber äh, wenn du mit Ecker zusammenarbeitest, wie, äh, beschreib
2: mal so, wie fühlt man sich da als ein Johann Lafer? Für mich sind es ja beide Götter. Mhm. Ähm, so.
3: Nee, 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 muss ich dir sagen. Nee, nur du? <lacht> Na, <was? lacht> Nein, 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 nein. Also ich muss dir sagen, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich... Ähm, sehr, sehr persönlich. Mhm. Der Eckert Witzigmann hat mir als Mensch aufgezeigt, was Küche bedeuten kann. Mhm. Ich komme aus der Steiermark und ich habe natürlich das Fundament der Küche gelernt, aber ich werde nie vergessen, ich habe mich da vorgestellt und ich sehe da, wie ein in der Küche steht und so feine Bohnen hat, Prinzessbohnen oder Kenia-Bohnen. Und zudem tut er jetzt noch Folgendes, er muss die beiden helfen, noch auseinandziehen für einen Bohnensalat. Und dann aber nur die kleinkerne ja. ja. Und daraus den Salat machen. Das musst du mal vorstellen, <lacht> haben mir gedacht, es ist doch einfach irre, aber da ich das natürlich nie gesehen habe, ich habe das nie sauerampf, für solche Sachen, waren für mich alles, das war so spanische Dörfer in der Schule, bei mir gab es einen Hummer an der Wand aus Plastik, da hat der Lehrer gesagt, guck mal da mit dem Stab, die Scheren kann man essen und den Schwanz kann man essen und dann plötzlich kommt du so witzig, man, es kommt da eine ganze Kiste Hummer und muss jetzt erstmal überlegen, du hast es noch nie gegessen, noch nie Leben gesehen und jetzt geht's los, du sollst da arbeiten, du sollst da mithelfen und hast keine Ahnung. Und das war natürlich, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, in Schweizersturm auch, aber da war witzig, man war es für mich heute einfach so eine Entdeckungsreise. Und eine Entdeckungsreise, die quasi bei einem Nullniveau oder wenigen Niveau anfängt nach oben. Das hat mich wahnsinnig geprägt. Und das ist das, was man nie vergisst. Das ist die, das ist die harte Schule der Weiterentwicklung, muss man ganz klar sagen.
2: Ähm, muss ich sagen, auch Eckert bei mir eine ähnliche äh, Wirkung erzielt. Wir, wir beide haben vor Ewigkeiten auch mal ein Buch zusammen gemacht. Hm. Natürlich gehöre ich ja auch zu den Verfechtern, ich nenne es mal der neuen modernen Schlampigkeit. <lacht> was ist das? Was ist das, so nenne ich es mal. Ist das, ist das, der Minzlikör oder was? Oder, oder wie nennen wir das, eine, eine die neue moderne intuitiv,
3: ja, aber. So, egal, aber das war auch, das ist auch so, ist auch richtig so, das ist auch Total, das, ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, weil weißt du, man, wir können doch nicht davon ausgehen, dass heute, ich sage mal, lass mal nehmen, die Hälfte der Bevölkerung zu Hause steht mit der Pinzette und überlegt, wie man demnächst mit Dillspitzen und Creme Fraiche 20 Punkte auf den Teller zaubert. Also das, <lacht> nee, das, das ist schwer vorstellbar. Wie soll das denn funktionieren? Also will man es sind ja viele oder? Leute, die wollen essen, die mhm. wollen Spaß haben, genau. die wollen schnell essen, die wollen unkompliziert essen. Also für die ist das ja komplett, wir sind ja am Ziel komplett vorbei. Aber
2: deshalb, da hat ja bei mir auch Nummer Eckert die nächste Stufe gezündet, weil wir haben eben zusammengekommen mit welcher, und das war ein, ein bodenständiges Buch, das wir da gemacht haben, ähm, und ich habe ihn beobachtet beim Einkauf und ich habe bei ihm gelernt, einfach so ein paar Dinge wertzuschätzen und alleine durch die Wertschätzung der Produkte und die Bescheidenheit und jetzt ist es mal ernst, aber eines Eckert witzig, man sich hinter dem Produkt zu stellen, um es nach vorne zu ziehen und nicht der Koch, der sich über das Produkt stellt und daraus irgendwas macht, das war ganz faszinierend zu beobachten, mit welcher mit welcher, mit welcher Stille er eigentlich sozusagen bestimmte Produkte in ihrer Qualität aus, ausgesucht hat und sie dann fast beruhigsam irgendwie auf den Teller geschoben hat. Und dann hast du es probiert und denkst, so schwer kann es nicht sein. Und dann isst du das und denkst du so, also, leck mich. Ich muss Ist das ja, gut ein
3: Beispiel. Ich habe, als wir das Buch, das, als der, das erste Gespräch stattfand, hat ich gesagt, komm zu mir nach Hause. Ich koche <lacht> mittags etwas äh, in meiner Wohnung, in meiner Küche und. Ich komme dann dahin mit dem Verlag und dann sitzt man da und dann sagt er zu mir: Ich habe eine Kürbissuppe vorbereitet. Und ich meine, eine der inflationärsten ersten Suppen überhaupt, ist, gibt es gibt ist Die Kürbissuppe, die gibt es ja heute in allen Variationen ja. überall. Also das ja. ist nicht kann, dein Lieblingsgericht. Ich, ich, ich kann es ne? auch nicht mehr sehen, ja, weil bei aller Liebe, wenn ich jetzt zu Eckart <lacht> komme und sagt, ihr habt Kürbissuppe, dann ja. ich, oh
2: fuck off, ey. Ja, pass auf. Also
3: Kürbissuppe, ja, Kürbissuppe. Ich meine, es ist ja so. Ich glaube jeder kann etwas zu Kürbissuppe sagen, weil wahrscheinlich kein Mensch auf dieser Welt, also zumindest in den mitteleuropäischen Raum, nicht an Kürbissuppe vorbeikommt, weil es ein so ein populäres Gericht ja. geworden ist. Und ich meine, ich bin ja schon auch, äh, wie gesagt, im fortgeschrittenen Alter und ich habe ja auch schon ein paar Kürbissuppen gekocht und ich habe ja auch schon ähm, versucht...
2: Mit, mit Kürbiskernöl? Ja, ja, ich habe versucht natürlich
3: auch äh, immer natürlich dieses zu, weiterzuentwickeln. Ich meine, jeder ja. von uns will ja irgendwann mal die Suppe noch besser machen oder noch noch effizienter machen. Dann kommt ja der berühmte Mixer, der das noch feiner mixt und so weiter. Muss aber, die Kürbissuppe in ausgehöhlte Weintrauben? Das nee, ist gut. aber weißt du, dann sitze ich da... Und ich muss das sagen. Und es ist jetzt keine Einbildung. Das ist rein eine wirkliche ehrliche Wahrnehmung. Ich habe gemerkt, vor mir steht die neue Generation der Kürbissuppe. Von einem Mann. Von einem Mann. Der gefühlt 120 Jahre alt ist. Der bald 80 wird. Also das musst du dir mal vorstellen. Also das ist kein Witz. Also da habe ich mir gedacht, Johann. Was auf deiner Lebensstrecke ist denn da verloren gegangen, dass du deine Suppe nicht so wie der, verstehst du, mit seiner Erfahrung weiterentwickelt Jetzt kannst du sagen vielleicht, na ja, es ist eine Situation, eine Momentaufnahme. Nein, wenn du so viele Kürbissuppen schon gekocht hast und gegessen hast und dann die kürbissuppe probierst, ich könnte dir heute noch beschreiben alle Nuancen, die ich auf meiner Zunge gespürt habe in meinem Gaumen und ich würde morgen mit dem Fahrrad nach München fahren, um diese Kürbissuppe zu essen. Und das ist das, was ich immer sage, egal wie du Essen darbietest, Essen muss dich berühren, mhm. das muss dich erreichen, das muss dich ansprechen, Essen muss dich emotionalisieren. Und das ist ja oft das Problem, wir gehen heute gerne essen. Und ich sage immer, wenn ich dann am nächsten Morgen gefragt werde, was hast du gegessen? Und du kannst das nicht noch im Detail beschreiben, dann war das nur Nahrungsaufnahme. Dann war das nichts. Dann war das kein Erlebnis. Das war nichts, was deine Seele, deinen Körper berührt hat. Oder sehe ich das falsch?
2: Total. Das ist ganz schön beschrieben. Ich, ich nasche hier meine Frankfurter grüne Soße, ja. die hervorragend ist und höre dir sehr gerne zu, wie aber du das sagst. Aber,
3: aber es ist doch so, oder? Absolut. Es ist so. Und das ist eben das, was ich heute den Leuten wirklich auch versuche zu vermitteln, dass Essen nicht etwas ist, um nur, ich sage jetzt mal, meine Körperfülle oder meine Vitamine, Mineralstoffe aufzunehmen, sondern Essen ist ein, ja, wie soll ich sagen, es hat auch heute das Erotisches, hat was, was Emotionales, hat was mit, mit Wohlfühlen zu tun, ja. Also, ich meine, ich sage immer, wenn ich heute eine Frau kennenlernen will, äh, die meisten Leute gehen ja nicht in den Park und setzen sich auf eine Bank mit einer Flasche Wasser, sondern man geht in eine Atmosphäre, ein schönes Restaurant, man isst zusammen oder was auch immer. Und warum? Also, erstmal,
2: erst nur für deine Welt,
3: erstmal geht man auf Tinder. <lacht> ja, das ist ja, unser und dann Interesse. geht man ins Restaurant. Ja aber, weißt du, ja, ja, aber weißt du, äh, da werden viele Sinne angesprochen, viele Sinne werden berührt. Und deswegen finde ich das manchmal einfach schade, dass der Genuss so als manchmal als notwendiges Übel abgetan wird und nicht den Stellenwert hat, den er haben soll. Das hat nichts mit Teuer und, und, und Preiswert zu tun, sondern das hat was mit Essen insgesamt zu tun.
2: Mhm. haben wir neulich drüber gesprochen. Als wir auf der Rückreise von Berlin waren, haben mhm. wir gesagt, wir müssen mal ein bisschen mehr Kulinarik selber für uns spürbar machen. Und ja. war genau sowas. Das ist perfekt gerade. Weil ja. bin jetzt, also ich würde das Ding jetzt wegsemmeln unter normalen Umständen. Du redest von... Frankfurter grüne Soße, ja. hartgekochte Eier, die Frankfurter grüne
3: Soße mit Liebe gemacht. Per Kartoffeln hartgekochte Eier, ein perfekter Moment. Ja, aber jetzt kommt das, wer kann das noch? Wer weiß noch, wie das geht? Na hier, ich meine, du, ja du bist ja im ja. Taunus groß geworden. Das ist wahrscheinlich eine Familientradition. Das kennst du von deiner Kindheit. Du kennst den Geschmack. Aber jetzt gehen wir mal in die Mönkebergstraße und jetzt fahren wir mal eine Umfrage. Äh, Frankfurter grüne Soße mit Bellkartoffeln. Ich schwöre dir, dass sicherlich ein paar ältere Herrschaften, äh, die die deutsche Kochkultur kennen, sagen, ja, yeah, Frankfurter Soße habe ich schon mal bekommen. Aber wie die geht, weiß ich jetzt mhm. nicht unbedingt. Und bei den jüngeren Generationen, glaube ich nicht, dass die da sofort freiwillig sagen, also das Größte für mich ist die Frankfurter Grüne Soße Weil
2: wir gerade auch ein bisschen im Wandel der heimischen Küche sind, ja. also die ist inzwischen ähm, sehr, sehr, wie soll ich sagen, durchwachsen worden mit sehr vielen anderen Einflüssen. das ist sehr gut, finde ich, übrigens sehr, sehr gut. Ähm, und und diese Küche ist nicht unbedingt die Küche, die in einen aktuellen Tagesablauf reinpasst, weil sie nicht impulsiv genug ist, nicht schnell genug, nicht ja. mit einer Hand zu essen, nicht teigig genug, nicht, nicht, also das ist, ist einfach gerade sehr zu beobachten, dass Essen, die, dieser Tagesrhythmus der drei Mahlzeiten sich komplett auflöst, wounter ich ja auch schon gelitten hat, und dass du eher dazu übergehst, gerade sechs, sieben Snack-Mahlzeiten mhm. zu nehmen. Ja. Und ähm, das verändert gerade ich eklatant die Ernährungsgewohnheiten in meinen Augen, dass so geil die Burgerbuden sind, so geil, so geil das alles ist, diese ganze Snack-Mentalität, hier mhm. mal für 10, 15 Euro was zu essen, genieße ich sehr, aber sie dominieren gerade sehr im gesamten, äh, ich sag mal breiten Spektrum der Ernährungsbereitschaft. Wir haben einen ein Riesengap zwischen hochgradig interessierten, hochgradig informierten Menschen, die äh, von, von, von Nährstoffgehalten bis kulturellem Grundverständnis, bis, bis hin zur emotionalen Ebene einzelner Gerichte sehr tief drin sind. Und dann haben wir eine sehr starke, sehr große Gruppe, dem man das auch nicht vorwerfen kann. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach eine Beobachtung, die irgendwie, ich sag mal, süß, sauer, weich, salzig das sind die Geschmäcker. Manchmal noch ein bisschen Schärfe drauf, aber fast ein bisschen Hip-Baby-Brei-Geschmackskombination, wo es immer um denselben Kick gibt. Egal, was du isst, wenn der Kick dir, nicht, wenn der Kick nicht kommt, ich, und ich nenne es immer so ein bisschen den Pommes-Kick, so dieses, die Salzigkeit hier, wenn die mhm. nicht sofort da ist, wenn die nicht sofort ja, präsent oder ist.
3: Oder wenn wir nicht gebacken im Fett. Fett ist ja so beliebt. Was muss immer alles mit Fett gebacken sein, so in die Richtung. Ja, ne?
2: Aber wenn dieser Kick eben nicht da ist, wenn das nicht sofort, dann ist das so... Ja, ist okay. Schmeckt Aber schon. das bedeutet, dass es immer zu viel ist. Dann ein gutes Essen. Und das merkt man hier bei der Soße. Am Anfang Remoulade, Kräuterei. Dann isst du. Und jetzt habe ich ein bisschen durchgeatmet. Und jetzt kommt eine schöne kräuterige und Jetzt kommt der eigentliche Geschmack. Die eigentliche Schönheit. Das eigentliche Ding, was sie in so eine Frankfurter ausmacht. Die nachhaltige. Weil sie eben schön gearbeitet ist. Weil sie dir nicht gleich mit dem mit, mit, mit Presslufthammer in die Schnauze haut und sagt, <lacht> die deutet sich ein bisschen an. Das ist wie so ein. Das ist so, so das ist echt schön. Johann, zwei Fragen muss, muss ich dir einfach stellen, weil äh, ich muss sagen, ich habe einen Ticken den Überblick verloren. Bist du noch Koch? Kochst du gerade in einem Rest nein? Nein, also ich habe ja mein, du hast
3: die Burg Ich habe abgegeben. die Burg abgegeben vor zwei Jahren, also Gott sei Dank vor dem Beginn der ja, Corona-Krise. Was jetzt natürlich... Das hat zwei Vorteile. Einmal, ich habe es geschafft, relativ schnell... Nachdem die Corona-Krise kam, mich von dem Lebenswerk zu trennen, weil ich natürlich die Kehrseite gesehen habe, was wäre jetzt, wenn ich noch da wäre.
2: Darf ich da einmal ganz kurz einhaken? Ja? Das ist dein Lebenswerk. Du hast wann diese Burg übernommen?
3: Am 1. Dezember '94 und. Nee, ja, genau, 1. Dezember '94 und aufgehört am 1. Mai 2019.
2: Das bedeutet 25 Jahre deines Lebens, was in deiner ja. Arbeitswelt 50 Jahre eines normalen Menschen sind. Mhm. Äh, zu Zeiten, wo also wir, wir, wir pumpen gerne unsere Arbeitszeiten hoch, aber das sind 50 Arbeitsjahre eines Menschen.
3: Das Doppelte doppelt wie normale Arbeitszeit. Weil
2: Körper und zeitintensiv. Körperzeit, sieben Tage die Woche, manchmal 12, 14 Stunden. Keine Feiertage. Keine Feiertage, nee. hin und nee. wieder mal drüber, hin und her, das Ganze. Also du hast dem dein gesamtes Leben der letzten 25 Jahre untergeordnet. Du hast alles. Wir haben viel drüber gesprochen. Du hast alles dafür getan, dass dieses Ding dein Lebenswerk ist, dass wenn es mal weitergereicht wird in würdige Hände oder irgendjemand, der es zu so respektieren weiß und damals hattest du schon oh, warst mit der Gedanke, hatte ich nicht richtig begeistert, aber das war dir klar, weil die Natur wird immer ihren Weg gehen und dann ist auch mal der Schritt weiterzugehen. Und ich, ich finde das so unfassbar bewundernswert, was hat dich dazu bewegt, eine aktive Entscheidung zu treffen dein Lebenswerk zu werden?
3: Ganz einfach. Bis zu dem
2: Zeitpunkt. Natürlich. Ja, ja,
3: ich kann dir das ganz einfach sagen. Ich habe gesehen, wie ungefähr 15 Köche in der Küche sich mit Dingen beschäftigen, die mir fremd sind. Ich komme vom Bauernhof, ich komme vom Land. Ich habe gemerkt, dass man die Kartoffel anbauen muss, bevor man sie auch erntet. Und dann sehe ich eines Tages, als ich zurückkomme, einen Koch sitzen auf der Terrasse an einem Tisch mit einer Pinzette und der zupft von, der Dill, von dem Dillzweig vorne exakt zwei Millimeter die Spitzen ab, immer gleich. Und ich sehe, wie ein anderer Koch aus einem Zirkel ein Trichter dran baut, wo man äh, flüssige Creme Fraiche reinmacht und der Küchenchef zeichnet also auf dem Teller einen Kreis im, mit dem Zirkel und der Koch, der gezupft hat, legt jetzt 20 20 Dillspitzen im exakt 2 cm Abstand auf den Teller rundherum und in die Mitte hat dann der Küchenchef ein Stück Fisch reingelegt und obendrauf irgendein Chip, irgendwas weiß ich jetzt nicht mehr. reden genau. von deinem Restaurant? Ja, von meinem Restaurant. So Und dann habe ich wirklich persönlich, und es ist jetzt wirklich ehrlich, ja. mich gefragt, willst du das essen? Willst du das wirklich essen? Kannst du das verstehen? Ist das das, was du wirklich mit deinem Gewissen verantworten kannst? Und ich habe die Antwort klar beantworten müssen, so brutal das war, nein. Ich bin das nicht. Ich möchte es auch nicht, egal welche Konsequenzen ich daraus habe, ich kann es nicht. Ich kann es nicht, weil, wenn ich reingehe und der Gast mich darauf anspricht, habe ich ein schlechtes Gewissen, mit ihm über das, was er gegessen hat, zu reden. Weißt du, das ist ja so das Grundprinzip, ein Brautli präsent. Aber ich konnte nichts präsentieren, weil das, was da war, nichts. Ich habe zum Schluss, musst du dir mal vorstellen, so weit war ich ja. Ich habe dann zum Teil Essen bestellt vom anderen Restaurant, wenn ich Gäste hatte, mit denen ich dann woanders saß, weil mein eigenes Essen wie im Restaurant nicht mehr geschmeckt hat. Oha. Verstehst du, was ich meine? Verstanden. Also jetzt nicht übertrieben, aber es war einfach für mich eine Zeit, wo ich sage, noch höher, noch weiter. Was kommt denn? Nach 2 mm Tilspitzen kommt vielleicht 0,1 mm Tilspitzen und nach dem Fisch, dem die, weiß ich nicht, per Hubschrauber von den Lofoten einfliegen und dann da, ich sage jetzt mal, 34 Stunden im Öl garen, damit er nachher auseinanderfällt und trotzdem nur der der der, der Kabel ja ist, dann habe ich gesagt, Leute, wie soll das gehen? Und dann kam noch eine zweite Situation hinzu, das ist eben der Mitarbeiter, und deren Leidenschaft. Und immer Leidenschaft und Dienstleistung geht nur mit Menschen. Das geht nicht mit einer Maschine. Da kannst du auch noch mal so für Rotationsverdampfer kaufen. Dann ging es ja los, wir kaufen einen Rotationsverdampfer für 14.000 Euro, damit ich dann also aus 4 Kilo rote Beete äh, 0,1 Liter Konzentrat machen kann und daraus dann so ein Chip bastle, wo dann der Gast denkt, naja, was ist das eigentlich? Ist zwar schön rot, aber was dahinter steckt, weiß ich gar nicht. Also ich sage jetzt mal wirklich nicht übertrieben. Ich habe etwas aufgegeben, deshalb, weil ich es selber nicht mehr wollte. Es ist wahrscheinlich in einer Beziehung so, irgendwann sagt man, okay, mit meiner Frau geht es nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr wohl oder umgekehrt mit dem Mann. <lacht> und dann trifft man eine Entscheidung. Und für mich war die Entscheidung klar. Ich komme vom Bauernhof, ich bin mit Schnitzel und mit Kartoffeln groß geworden oder mit was auch immer. Ich habe mich damit gut ernährt, ich habe mich wohlgefühlt, ich habe in super Restaurants gearbeitet, ich habe so viel kennenlernen dürfen. Aber ich habe dann gesagt: Was ist das Ende der Fahnenstange? Und ich habe es auch mit vielen Kollegen gesprochen jetzt in der Corona-Krise. Die du alle kennst, zwei, drei Sterne Küche, die haben ein massives Problem. Weißt du warum? Weil nämlich diese Art von Küche braucht Fans und braucht begeisterte Menschen. Und diese Küche hat jetzt ein Jahr nicht stattgefunden. Das heißt Du musst erst wieder von vorne anfangen, die Fans zu begeistern, neu zu motivieren und sagen: Komm zu mir, 390 Euro fürs Menü und trinkst noch die Flasche dazu und so weiter. Das ist nicht so wie früher. Jetzt haben die Leute zu Hause gekocht. Sie merken, was kosten Lebensmittel. Das ist ganz schön aufwendig. Aber ich habe mich bemüht, zu Hause was zu machen und so einfach wie das mal war, wird es nicht mehr sein, weil der Verbraucher sich mit dem Thema beschäftigt hat. Dem kannst du ja früher alles vorsetzen. Natürlich sagst du mit Freude: Ich habe jetzt 14 Stunden die Rote Beete reduziert in dem. Rote Verdampfer. Aber am Ende, wenn es nicht schmeckt, was nutzt denn die Aussage, ich habe 14 Stunden die reduziert? Und deswegen glaube ich ehrlich, und damit möchte ich auch niemand zu nahe treten, es gibt Grenzen. Und zwar Grenzen der Wahrnehmung. Der Mensch kann irgendwann mal nicht mehr nachvollziehen, dass das so ist, wenn er nicht das selber gelernt hat oder ein Fachmann ist. Weil dem fehlt einfach die Ausbildung, die Geschmacksbildung zu beurteilen, ob dieser Rote-Bedi-Chip der Beste der Welt ist. Und warum hast du nicht einfach das Konzept geändert? Nein, wollte ich nicht. Weil ist es ist ja so, dass wenn man überlegt, bei uns in der Gegend gibt es ja ganz viele hervorragende Restaurants, allen voran mein Schwager und viele mehr, die ja schon eine sehr gute regionale Küche machen und auch äh, beste Landgasthof Rheinland-Pfalz und so weiter. Und habe ich mir gedacht, wo ist dann der usb ich meine, was ist an meinem Kalbschnitzel noch viel besser als das von meinem Schwager oder von anderen Restaurants? Nein, und ich meine, ich bin jetzt bald 64 und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, pass, auf. Man die nicht ja, pass auf, ich habe zu meiner Frau gesagt, weißt du, Silvia, ob wir jetzt Schluss machen oder in drei Jahren, die Tatsache ist vorgegeben. Die Kinder wollen es nicht und jetzt gibt es jemanden, der hat auch Interesse, das weiterzumachen und jetzt nehmen wir einfach die Gelegenheit beim Schopf. Also für meine Frau war das ganz schwierig. Das war für die eine kleine Lebenskrise wirklich, weil das war ihr absolutes Lebenswerk. Ich meine, ich bin durch die Geldwelt gereist, ich war bei den Kochsendungen überall, aber sie stand jeden Tag beim Gast. Nur im Nachhinein. Jetzt natürlich klar, jetzt redet man leicht durch Corona, aber im Nachhinein muss ich sagen, es war wirklich Glück im Unglück. Und heute würde ich auch sagen, ich würde das nicht mehr machen. Warum nicht mehr machen? Bin ganz ehrlich, weil mir ist das zu extrem geworden. Zu extrem. Gibt, Gibt es
2: so darüber Gespräche innerhalb eurer Garde, dass ihr solche Entwicklungen, also was man sagt, dass, also mit mehreren hochdekorierten Menschen, die sagen: ah, ist das der richtige Weg oder ist es ein Diktat von, ich sage mal, Menschen, die irgendwann mal gesagt haben, wie Essen zu sein hat? wie viele, weil ich höre das so oft, das ist so, das ist so ein bisschen, wenn, wenn mal Schluss ist in dieser Ebene, wenn mal, wenn mal, ich sag mal, ein Laden geschlossen wird oder, oder man sich entscheidet, einen bestimmten Weg nicht mehr zu gehen, dass so viele Leute sagen, ah, oh, das war so eine Erleichterung und es war so, so die richtige Entscheidung. Ich, ich habe ganz wenig Menschen, ich, das muss ich echt lange überlegen. Ich glaube, einen einzigen kenne ich. Da war es aber von außen genötigt, sozusagen, dass das beendet worden ist, aus gesundheitlichen Gründen. Auch. Ja, aus gesundheitlichen Gründen, der gesagt hat, oh, ich, ich, ich vermisse das so sehr. Aber die Menschen, die aktiv sich mal damit auseinandergesetzt haben und dann eine proaktive Entscheidung getroffen haben, zu sagen, wir machen einen Cut. Ich höre nie, dass das bereut wird. Ich höre immer, es war so eine Erleichterung. Ich koche wieder so, wie ich will. Oder äh, ich habe so viele schöne andere Dinge parallel zu 18 Stunden Arbeit entdeckt und immer rund um die Uhr für andere Menschen da zu sein. Und das gibt mir Inspiration, das gibt mir Kreativität, weil du sitzt ja nicht so auf dem Sofa rum. Oh, wenn du Kühle mehr hast. Aber ähm, da ist ja noch so viel zu entdecken und so viel zu machen und so viel zu entwickeln und so viele Ideen und die Kreativität deiner Bücher ja, und das klar. Ganze, die Zeit sich auch zu nehmen. Klar. Das ist, also wenn da jetzt gerade in dieser Zeit, deshalb wäre, ich versuche das mal so zu formulieren, in dieser Zeit gibt es sehr viele Menschen, die vor einer Situation stehen, zu entscheiden, ja oder nein. Also machen wir weiter, haben wir die Vision, halten wir sie die Vision, auch über. Nächst, dieses Jahr hinaus, also schon die Vision fürs nächste Jahr zu haben, mhm. weil darum geht es, geht nicht um dieses Jahr. Mhm. Ja. Hier geht es nur ums Überleben. Mhm. Ähm, die Vision muss ja fürs nächste Jahr sein. Oder eben, eben nicht mehr. Wird, kannst du da eine Entscheidung finden, den Menschen vielleicht durch einen Ratschlag helfen, in welche Richtung man denken sollte, in welcher Situation man sich gerade
3: befindet? Also ich glaube zunächst mal, es muss solche absoluten Highlights geben. Das ist vergleichbar mit der Met in, in New York oder mit was auch immer. Das, da gehe ich hin, das ist ein Erlebnis, das ist für mich eine Inszenierung. Das ist was ganz Besonderes, das leiste ich mir. Da feiere ich meine Silberhochzeit oder was auch immer. Deswegen werden diese absoluten Highlight-Restaurants immer da sein, weil es genügend Leute gibt, die den Anlass nutzen, um so ein Restaurant zu besuchen. Das ist Abs keine Nahrungsaufnahme. Absolut. mir, mir ging es eher
2: um diesen Prozess zu sagen ich stehe hier von den Trümmern meines Lebenswerkes ja. So Ja. und ich kann praktisch und man man das ist wie so, du hast einen, einen Stein am Seil gebunden, es hängt an den Füßen und du weißt, das Ding könnte eventuell gleich ins Wasser fallen. Und du mit? Ja, bindest du es ab oder gehst du mit? Also. mal, das ist jemand, der eine Gastronomie gegründet hat, jemand, der ein, ein Unternehmer ist, der von klein auf sich sozusagen in
3: diesen, du hast es ja nicht geschenkt bekommen. Du ich habe mit 500 erarbeitet. Schilling angefangen 1983. Oder
2: ich komme aus derselben Ebene, ich ja. musste mir das selber arbeiten und ich habe alles dafür getan, meinen Traum zu verwirklichen und ich bin dicht dran mit meiner Bollerei. So, und jetzt bin ich in einer Situation, wo ich sage: Boah, wie, wie stark wird das bedroht? Das ist mein Leben, ich will dann, ich werde nie da loslassen. Ich werde, ich meine, ich habe mir neulich gesagt, ich werde damit untergehen. Egal wie die schlange diese Scheißkrise, mit der Bullerei. Bei anderen Dingen muss man vielleicht mal überlegen. Die Bullerei ist mein Lebensraum, das bin ich, das ist alles. Und wenn das die Konsequenz ist, dass ich untergehe, dann gehe ich mit der verdammten Bullerei unter. Aber du gehst Stolz, mit ja, Stolz Mit vollem Stolz. Ja, mit vollem, Stolz. Mit vollem Stolz. dazu. Ich werde mir nie vorwerfen lassen, dass ich nicht den letzten Atemzug noch <lacht> gemacht habe, um vielleicht die letzte Sekunde noch zu überbrücken, bis es mir möglich ist. Das ist ein Problem vieler unserer Gastronomen. Wir können nicht los. Das ist nicht eine Klamotte, die sich ein bisschen abgetragen hat, das das ist nicht ein
3: Auto, was ein bisschen rumläuft. Nein, nein das ist, ist ja unser Leben. Ein Teil unseres kompletten Entwicklungslebens. Da haben wir ja unsere ganzen Emotionen hineingebracht, ja. die Zeit, die Gesundheit zum Teil geopfert für Erfolg und was weiß ich, was alles. Aber ich glaube, und das ist jetzt für mich so, gibt es ein paar so Hinweise, die in eine Richtung deuten, die ich für mich persönlich aufnehme und mir daraus ein paar Schlüsse ziehe. Ich habe wahnsinnig viele Abrufe bei Rezepten. ja. Und ich mein, wenn ich meine Rezepte anschaue zu dem, was ich vor 20 Jahren gemacht habe und heute und auch meine Bücher, ja. ich glaube, dann weißt du, das hat sich alles entwickelt. Das ist anders geworden, besser geworden. Übrigens ein sensationelles Backbuch. Ja, aber pass auf, Ja, aber pass auf, ja, ich wenn ich aber sage und wenn ich jetzt heute sehe, dass von 100.000 Abrufe als erstes sind 28.000 Mal Schnitzel und als zweites 18.000 Mal Kaiserschmarrn, dann muss doch da was dran sein. Mhm. Ja, dann muss doch das Gericht irgendwie die Menschen berühren und begeistern. Die müssen ja Lust haben, das nachzumachen. Das kann jetzt ja kein Schwachsinn sein, sondern eine Tatsache. So. Jetzt können wir nicht nur alle Schnitzel essen und alle nur Kaiserschmann essen. Aber du siehst, dass selbst in diesem einfachen Bereich der Mensch nach einem, einer Zubereitung oder einer Perfektion sucht, weil er sagt, ich möchte jetzt, ein noch besseres Schnitzel essen, Und vielleicht hilft mir der Lava dabei, dieses Schnitzel noch besser zu machen. Hätte ich dich Und mal angerufen. Ist, Bitte? Hätte ich dich mal angerufen. Nee, hör auf jetzt. Aber, <lacht> aber du, du weißt, was ich meine. Total. Natürlich ist es alles gut, heute gefüllte Schneckeneier an zweierlei von Sauerrahmen. Ist alles in Ordnung. Muss es geben. Aber ich glaube, dass wir mehr dieses normale, verbesserte in den Mittelpunkt stellen müssen. Also upgrade your life aber in einer in einer Stufeneinteilung, die man nachvollziehen kann, weil es kann nicht sein, dass man plötzlich, ich sage jetzt mal, aus irgendwas eine Sphäre macht und der 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 Mensch kommt dann und sagt, was ist das eigentlich? Ja, also der der Schritt geht mir zu schnell. Und deswegen, glaube ich, ist der ist die Basisgastronomie und das sind die Landgasträuser, das sind diese Menschen, wo man gerne hingeht, wo die Wirtin und der Wirt und die Wurst und was ich oder sind das für mich die Menschen, die die Basis schaffen für den Weg nach oben. Also glaubst du an eine Renaissance der Landgasthöfe? Ich glaube schon. Ich kann dir sagen, warum. Weil die Landgasthöfe natürlich auch, ja in, in der Stadt ist das schwer möglich, aber so also bei uns auf dem Land, natürlich mittlerweile kapiert haben, dass sie nur sich äh, behaupten können, wenn sie sehr vieles haben, was nicht jeder hat, nämlich aus dem regionalen Umfeld. Mhm. Und ich sage immer, was ist der Grund, dahin zu gehen? früher in der Kneipe, ich meine, ich habe in Berlin gelegt, ich bin über die Hundekehle gegangen. Das hat ausgesehen, da das Bier war schlecht, das ist alles staubig. ja. Aber die Atmosphäre durch diesen Wirt war wahnsinnig. Das hat mich gereizt, dahin zu gehen. Also man braucht einen USB, mhm. man braucht irgendetwas, man muss irgendwie sich unterscheiden. Ich meine, wenn heute ich hier an der Schanze, Melzer, daneben habe ich was weiß ich, wenn auch immer. Und ich habe viermal das Gleiche. Dann hat es was damit zu tun, ist der vielleicht günstiger im Preis, ist mir der sympathischer oder geht es bei dem schneller, dann habe ich kein USB. Und ich glaube, die Frage, die jeder heute beantworten muss, ist, was ist der Grund, warum der zu mir gehen soll? Und wenn ich den Grund beantworten kann, und das können ganz unterschiedliche Dinge sein, das hat nichts mit teuer oder mit nur Qualität zu tun, sondern es sind viele Sachen, das ist oft die Persönlichkeit der, der, der Mannschaft, des Service und so weiter und so fort. Wenn ich das beantworten kann mit einem klaren Ja, dann sehe ich für die Zukunft keine Chance. Aber alle, die heute versuchen, sich diesen Mainstream-Thema anzupassen, werden da, glaube ich, sich nicht positionieren können.
2: Das glaube ich auch. Würdest du das auch für andere beurteilen können? was deren USP ist, weil das ist, fällt mir auf, wenn ich mit Menschen rede, dass viele gar nicht wissen, was ihr USP ist und dass man da so ein bisschen bohren muss, ein bisschen gucken muss, ein
3: bisschen schauen Jaja. muss. Ich glaube, das ist, das, ist, das, ist, das ist jetzt fremd für mich, das jetzt pauschal zu sagen, aber es ist eine Voraussetzung, um in Zukunft sich irgendwie zu positionieren. Mhm. Das muss man machen, weil, ich sage mal, wenn ich jetzt mit Freunden nach Hamburg gehe, als Beispiel, und ich sage, wir gehen heute Abend richtig gut essen, mhm. dann möchte ich schon mal wissen, was für eine Richtung erwartet mich da in diesem Restaurant? Mhm. Welche Person steckt dahinter? Das ist natürlich für mich als Koch sehr einfach. Mhm. Aber ich meine, da muss halt fragen, jetzt gibt es da drei, zwei Sterne Restaurants. Ja, was unterscheidet das eine Restaurant von dem anderen? Mhm. Vielleicht, dass ich da zum einen mit dem Taxi fahren muss für 60 Euro mhm. oder ich, es gibt alles Mögliche, was die Leute ja beschäftigt. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist dieses charaktervolle, bewusst, selbstständige, so wie du, mit dem Charakter, dazu stehe ich, das mache ich jetzt, ist das die Zukunft, weil dann gewinnst du für dich eine Fangemeinde, und dann sagen die, auf den Melzer kann ich mich verlassen, so ist er, dem traue ich das jetzt, und deswegen gehe ich in die Bullerei. Und wenn du nichts Besonderes hast, dann sagen die, warum soll ich zum Melzer gehen? Ich kenne es zwar aus dem Fernsehen, aber soll ich denen noch Geld geben? Der hat eh schon genug Geld. Hatte. Ja hatte hatte. Punkt Punkt, Punkt.
2: Ja. fertig hatte 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 ich habe verstanden hatte nee hatte ja da geht er dann so auf. hatte so. ja aber es ist doch so würdest, äh, wenn, 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 würdest du Leuten gerade raten wenn sie das Gefühl haben das wird eine ganz enge Nummer weiterzumachen oder aufzuhören du kennst die du kennst die Entwicklung du weißt wie es ist du weißt mit welchen Wirtschaft also ich sage dir ich sage dir
3: mit meiner mit, Erkenntnis, Einstieg, ja. mit meiner Erkenntnis die ich jetzt backstage habe weil es sehr viele Leute gibt im Bereich von Delivery-Service und vieles, die ja wahnsinnig aufgerüstet haben und ja wahnsinnig jetzt Gas geben, um das ganze Thema noch besser zu machen und ich sage jetzt mal auch natürlich nach Wegen gesucht wird, wie man die Leute zu Hause äh, wirklich äh, Arbeit abnimmt, aber die trotzdem gut essen können, wird es für einige schwer werden, bin ich mir ganz sicher. Weil ich sage dir, die Leute werden den, den gewohnten Weg, den sie jetzt eingenommen haben, wenn es nur um die Nahrungsaufnahme geht, so beibehalten, wenn es ums Erlebnis geht, nicht.
2: In meiner meine Einschätzung ist ja, es kommen goldene Zeiten auf uns zu, aber nur wer, wer eine glückliche Lage hat. Also wer ja, eine glückliche Situation hat. Ja, definiere ist. mal die glückliche Situation. Na, das beobachtet man Lagen. Nee, 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 nee. Goldene Lage ist, ist so oder eine gute Lage ist, ist für mich in Anführungszeichen. Das beobachten wir schon seit Ewigkeiten auch in Hamburg. Ähm, früher hast du ein Restaurant in Hamburg aufgemacht und hast Hamburger Gäste in Hamburg gehabt. Mhm heute machst du ein Restaurant Winterhude auf und hast winterhuder in Winterhude. Mhm. Und der Eimsbüttler hat, haben eimsbüttler in Eimsviertel. Und da gibt es eine kleine Schnittmenge. Aber grundsätzlich reagieren die Leute in der Stadt bis auf wenige Ausnahmen, wenn du ein Vergnügungsviertel hast à aller Rebabahn also Ex St. Pauli. <lacht> <lacht> Oder eben ein ein, ein ein Viertel hast mit einer hochkonzentrierten Gastronomievielfalt, aller Schanze, äh <lacht> wo die Leute auch denn so für ein Erlebnisabend hingehen. Und da ist gar nicht so wichtig, wo sie hingehen als soll. Ähm dass das, Die Selbstverständlichkeit ist so ein bisschen lokaler, ein bisschen mehr in deiner Nachbarschaft gucken muss oder ein exquisites Angebot, ein sehr spezielles, mit einem sehr klaren, mit einem sehr einzigartigen USB, ja. dass man sich motiviert fühlt, 20 Kilometer auch in Hamburg zu fahren. Mhm. Ja. so Ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht mehr, warum sollte ich gerade nach, nach Wandsbek fahren. Fühlst du dich motiviert? Ich sage ja gar ich beobachte das ja mir. Alles ist, ist keine ich, keine wissenschaftliche Untersuchung. Das ist wirklich äh, für mich Wissenschaft des Bauches. Mhm. Dass ich so bemerke, krass, ich weiß gar nicht mehr, was in anderen Vierteln ist, weil bei mir so viel passiert. Genau. Ich, das habe ich ja nur ohne Ewigzeiten. Äh, da kann
3: ich äh, dir Zeit. aus meiner Sicht, ich meine, ich lebe jetzt ja äh, mit, äh, sagen wir mal, mit, mit bisschen Abständen, 13 Jahre, wirklich viele Tage im Jahr in Hamburg. Und wir sind ja meistens abends frei. Und wir haben ja immer das Bedürfnis, etwas zu essen oder irgendwo hinzugehen, weil um sechs Uhr ins Bett zu gehen, ist manchmal sehr anstrengend. Ja, Also geht man irgendwo hin. Es kann jetzt sein, nur ein Steak irgendwo zu essen. Es kann aber sein, mal was Besonderes, Aufwendiges zu essen und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, ich ist mein ganz persönliches Gefühl, es gibt sehr viele Leute, die in einem bestimmten Bereich versuchen, mitzumachen. Aber es gibt ganz wenige Leute, die versuchen, aus dem bestimmten Bereich nach oben oder nach unten auszubrechen, die einfach sagen: Okay, ich habe heute mit jemandem gesprochen, sagt, kannst du dir vorstellen, dass wir in Hamburg, dass ich da ein Allgäuer Spätzle-Restaurant mache, nur Allgäuer Spätzle, einmal mit Allgäuer Bergkäse, dann vielleicht mit irgendwas dazu, was auch immer. Du dann sollst doch das nicht
2: verraten, was ich dir gesagt habe.
3: <lacht> nee, das hast du <lacht> mir nicht Schmeiner gesagt. Aber pass auf, habe ich gesagt, wenn du einen Geilen Laden hast und als Person mit deinem Team das inszenierst da vorne, dass man sieht, dass du die Spätzle selber machst und dass das ein richtiger Käse ist von einer nachvollziehbaren Familie aus dem Allgäu. Ich schwöre dir eins, was gibt's denn zu sagen gegen guten Allgäuer Käsespätzle? Ich meine, das esse ich nicht jeden Tag, aber wenn ich mal Lust habe auf was Deftiges, dann mache ich mir einen Salat dazu, kaufe mir so die schöne Schale mit Allgäuer Käsespätzle, setz mich zu Hause hin, der sollte nur auf 80% backen, 20% ich zu Hause fertig. Ja, was spricht denn dagegen? Wo gehst du aber hin? Wo gibt's das denn? Alle versuchen plötzlich Thunfischsteak rosa zu braten, mit Sesam gewickelt und was weiß ich jetzt alles. Nein, falsch. Bleib bei dem, was auch die Leute kennen und was die Leute auch gewohnt sind zu essen und dann hast du einen gewissen USB und nicht plötzlich gucken, gehen die zum Melzer gucken auf der Speisekarte. Ach, der hat jetzt was ich. In Speck eingewickelte Bohnen. Ja, wenn ich jetzt gut sein will, muss ich auch in Speck eingewickelte Bohnen machen. Das ist doch scheiße. Das bringt doch nichts. Aber also, belächeln
1: äh, euch jetzt die jungen Köche und Köchinnen, indem sie sagen, ach, ihr alten grauen
2: Männer. Ja, weil weil also wir werden gerade belächelt, weil Johann Lafer Speckbohnen erwähnt hat. Also das ist äh, super lecker. Das ist es sind immer die die Klischeeschubladen, die wir visuell und und klarifiziert aufmachen wollen. Und ähm, natürlich versuchen wir auch, unsere Esskultur, also unsere unsere altherren esskultur in Anführungszeichen auch zu verdeihen. Und ich bin auch der Meinung, dass der heimische Herd äh, mehr als das Goldeswert wert ist, weil eine gewisse Emotion stattfindet. Und bestimmte Gerichte erklären eine Emotion. Und wenn Essen intellektuell wird, also sprich eher kopflastig als bauchlastig, ist es kein Geheimnis, esse ich das wahnsinnig gerne wird aber nie bei mir die Wirkung erzeugen wie was Simplen. Und das ist das, was was ähm, Johann gerade meinte. Wenn ich glaube, dass Spätzle, dass ich das beherrsche, dass ich es richtig gut kann und dass ich irgendwie besser bin als alle anderen, du erde auch, keine Ahnung, ich sag mal, eine Verifikation sagen können.
3: Tolles Biomehl oder was auch immer. Ja noch nicht. Ich,
2: sage auch so, ich gehe jetzt mal in die Moderne, ja. so was in der Modernistenbereich, ich kann irgendwas ganz besonders geil mit einer ganz besonderen Geschmacksausbildung. Äh, Dann reicht ein gutes Produkt. Dann reicht eine klare Aussage, um aus der Masse hervorzustechen. Wenn du nur ein Dessert kannst, meine, meine ich habe ich hab eine, eine, eine Idee, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich, ich sag mal so, um übertrieben, im übertragenen Sinne, ich habe mal überlegt, und ich bin so gerade am butchern, weil ich habe ja ein bisschen, ich muss ja noch beide aufstellen, Pudding-Restaurant. Ich will Pudding-Restaurant machen, nur Pudding. Pudding, 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 Pudding. Und zwar Pudding einfach nur, bei Pudding ist eigentlich geil, aber richtiger Pudding. Wir Pudding reden, wie von Mama. War, ja, 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 wir haben wir nicht alle noch wie
3: 3,5 Prozent mit Eigelb, verstehst du, so wie sein muss. Abgezogen,
2: eingegossen, ja. gewässert, gestürzt und Pudding und vielleicht sogar für die Spezialisten, dass du eine High-Class-Spezialität eine High hast, nur Pudding-Haut. Ah, nur die Gott. Haut. Was? Es gibt Leute, die pur. feiern das ab. Und dann musst du so clever sein. Hm, was ist denn leer Und dann gibt okay. es ein, ein goldenes Kästchen und da ist nur Puddinghaut drin. Okay. So Und dann kannst du, und dann ist dann so, oh, geil, das Beste. Und das ist dann so ein Exzess im Pudding. Also, Out -out so und das meint, und damit kannst du zum Storytelling werden. Ich meine, wir sehen das gerade hier in Hamburg. Ich bin mir nicht sicher, also ich, ich kann es noch nicht einordnen, also qualitativ oder sonst, ich verstehe es nicht ganz genau, Donuts. Mm -hmm. Neulich hast du es noch über den grünen Klee gelobt. Ja, ja, aber jetzt ich, Nein, nein, jetzt nein ich, ich da sind wir wieder beim Mono-Thema. Ja. Ich kann es noch nicht einordnen, was ist das, was da so klar zieht, aber ja. das ist das Versprechen, in einer Mono-, also in einem Monoprodukt produkt die beste Qualität abzuziehen. Ja. Tim. Ja. Johann.
1: Bevor wir jetzt hier gleich, äh, leider Gottes, aber ja. ich bin mir wirklich sicher, äh, dass ich den Johann einfach nochmal herhole. Ja. Hm? Ähm, ich hätte gerne eine Frage von euch beiden zum Abschluss äh, beantwortet, ja. ähm, jeweils von dem einen über den anderen. Johann, was hat Kulinarik Deutschland einem Tim Melzer zu verdanken? Und Tim, was hat Kulinarik Deutschland einem Johann Lafer zu verdanken? Oh, Sehr gute Frage.
3: Also ich würde gerne anfangen. Ich äh, Also Deutschland hat dem Tim Melzer Folgendes zu verdanken, nämlich er hat es geschafft, eine Zielgruppe, die ich nie hatte, für das Thema Essen Inhalt zu begeistern. Und zwar auf seine Art und Weise, mhm. nämlich, dass er vermittelt hat, dass Kochen kein, keine Weltwissenschaft ist, dass Kochen nicht äh, nur einer machen kann, der eine Küche für 50.000 oder zu Hause hat, dass also, das Kochen ist was ganz Normales, ist ein in der Gesellschaft etabliertes, notwendiges Übel. Und er hat eine Zielgruppe für uns Köche auch an sich oder an uns geholt, die wir vorher nicht hatten. Mhm. Kannst du das annehmen, Tim? Exakt so würde ich es nämlich auch unterschreiben. Das habe ich viel
2: oft in Interviews gesagt. Gerade als halt am Anfang nicht Johann, aber andere Leute ja auch schon mal, ich sag mal, ein bisschen die Nase gerümpft haben und gab ja auch mal eine Diskussion irgendwie ähm, seitens Christian Bau sehr ungünstig formuliert, dass es ihn aufregt, dass ich einfach als einer der besten Köche mhm. in Deutschland gehalten werde und die wahren Meister der Zunft haben keine Aufmerksamkeit, keine, keine Wertschätzung wo gesagt. Verstehe ich, kann ich total verstehen, aber dafür kann ich nichts, sondern Nimm doch lieber das an, wo ich die Vorarbeit leiste. Und jetzt müssen wir ein bisschen pendeln. Johann hat diese Medienwelt als einer der Ersten betreten und hat eine Welt kreiert. <lacht> Dadurch war für mich verständlich, was ich nicht machen möchte, sondern wo ich ansetzen muss. Denn es war ein sehr dezidiertes, sehr genaues, sehr exaktes Kochen in einer Fachlichkeit die seinesgleichen so. Meine Welt war viel emotionaler zu dem damaligen Zeitpunkt. Also Dampframme, Plaudern, Fehler, Falsch, Abmessen, bisschen schmutzig, hohes Öl, Salz schmeißen, alles Bilder, damit die Leute die Energie eigentlich spüren, die mir Kochen gibt. So, ich habe die sozusagen statisch übertrieben. Und dann als auch durch unsere Freunde, ich habe immer gesagt: Willst du für Kochen dich interessieren, dann hole ich rein, dann bin ich, ich bin so der, ich bin der Cobra auf dem Kiez. Ja. So, kommen Sie rein, kommen Sie rein, schauen Sie mal rein. Genau. Willst du kochen, lernen und willst du Kochen begreifen? Dann bist du bei Johann. Und wir sind zusammen mhm. mit den vielen anderen Köchen, die tagtäglich, egal auf welchem Level, ein Fischbrötchen, das für eine kulinarische Begeisterung sorgt, ist genauso hoch anzusetzen wie ein Drei-Sterne-Restaurant, wo ein, ein Mensch aus Mailand extra nach Hamburg hinfliegt und bei Kevin essen geht. Wer das anfängt, in einer Unterschiedlichkeit zu werden, ist ein unfassbar dummer, dummer Mensch in meinen Augen. Denn, alles spielt zusammen in diese große Klaviatur des Genusses. Und das ist: Wir schätzen uns so dermaßen wert. Wir sind so voller Demut und Respekt voreinander und für die Leistung. Und wir wissen, was ich gesagt habe: Wenn Johann sich mit mir zeigt, dann werde ich aufgewertet. Das ist dasselbe, was Tim mit mir macht, Tim Raue. Dadurch, dass Tim Raue ein zwei Sterne Top 50-Koch ist, kriege ich eine kulinarische Wahrnehmung durch bestimmte Leute. Jetzt liegt es an mir, <lacht> mir, mir, mir das Richtige draus zu machen und die Wertschätzung auch wieder zurückzugeben und eben zu sagen, pass mal auf, ihr Dödels, die immer sagen, ah, Sterneküche ist nichts für mich, das ist doch nur Kleckserei auf dem Teller. Jungs, ihr habt gar keine Ahnung. Ah, es ist durch, also wirklich durchgängig betriebenes, perfektes Kunsthandwerk ist... auf einer Ebene. Und das ist wunder, wunder, wunderschön. Willst du Scheiße finden, find's Scheiße. Und meine Neckigkeiten haben ja nur was damit zu tun, dass ich die Kollegen kenne. Aber du wirst noch nie gehört haben, dass ich äh, äh, gehobene Küche in irgendeiner Form diskreditiere. Ganz im Gegenteil. Eine Facette und das ist so schön, wenn du jeden Tag immer nur Dampframme hörst. Also, irgendwann möchtest du ja auch vielleicht mal was anderes hören. Wenn du jeden Tag mit einer Monotonie des Plumpen äh, konfrontiert wird. Irgendwann brauchst du mal die fein ziselierten Töne, die fein subtilen Dinge, die dir eben nicht das um die Ohren schauen, die dir sogar eine Entwicklung im Mund mitgeben, die sich entdecken lassen, wo du wow, so. Aber du musst dich drauf einlassen. Und es ist verdammt nochmal kein Wettbewerb. Ich glaube, dass ich ohne Johann Lafer, ohne auch Eckart Witzigmann, da hab, das habe ich schon mal gesagt, jeder Koch, der heutzutage jeder in Deutschland in einem Restaurant Essen auf den Teller packt, einer wie auch immer Art philosophisch belegten Küche. Sollte Dankeschön Eckert Witzigmann sagen, sollte Dankeschön auch Johann Lafer sagen, sollte den ganzen Männern Danke gegenüber sagen, die dieses Feld überhaupt erarbeitet haben, dass sich Menschen für Kulinarik interessieren, außerhalb des heimischen Herdes außerhalb des heimischen Herdes, dass dann bei jede Tellersprache, jede Anrichte, jede Philosophie, jede Kommunikation ist nur entstanden dadurch, dass irgendjemand mal gesagt hat, wir müssen auch weg vom Schnitzel. Wir müssen den nächsten Schritt gehen.
1: Mhm. Und
2: dann kann man, wenn man weggeht, kann man auch wieder zurückkehren. Und wir sind genau in der perfekten Phase. Wir, wir, sind, wir, wir, wir haben beides. Wir haben Multikulti, meine Mutter, deine Mutter, unterschiedliche Ebenen an dem Herd. Und ich bin derjenige, oder auch Ralf, na, der hat ja noch einen Ticken vor mir angefangen. Ähm, Jamie natürlich, ganz, ganz, ganz wichtig. Wir waren diejenigen, die es vielleicht geschafft haben, Menschen, die gar nicht wussten, dass sie sich dafür interessieren könnten, dass wir so laut und polderig waren, dass wir gesagt haben, hier yeah, hier wird gekocht, hier wird gekocht, Schaut mir hin, guck mal. Na, und, so, und dann haben wir sozusagen wie kleine Welpen, Pipi, haben ja das Gesicht reingegangen und die haben gesagt, krass, das ist ja geil. Und wenn der das kann, kann ich das auch. Und dann kochst du zweimal meine oberflächlichen Gerichte und dann denkst du, okay, ich habe Bock mehr, das macht mir richtig Freude. Genau. Wo kann ich? Und dann googelst du und dann googelst du Wiener Schnitzel und kann dir sagen: 100% sicher, die meisten Hits, Johann Lafer.
3: Ja, wir er sagt da er, ja, 20.000. Aber, aber, aber weißt du, das ist doch das Entscheidende. Und das, ist doch geil. das ist so geil, dass wir, und ich sage immer, die Leute werden ja oft, ich werde oft gefragt, wie geht es denn mit euch untereinander? Ich meine, in Deutschland leben über 80 Millionen Menschen. Wenn da nicht 25 Köche einen Markt finden, bei 80 Millionen, nehmt das mal mit anderen Branchen. Wenn das nicht zu schaffen ist, dann kannst du auswandern. Weil ich meine, es gibt doch genug Leute. Jeder muss jeden Tag essen. Jeder muss jeden Tag sich damit beschäftigen, vom Einkauf bis zum Zubereiten. Und wenn wir nicht da, jeder die Chance haben, unseren Markt zu machen, aber gemeinsam sind wir stark. Am Ende macht jeder seinen Markt, aber gemeinsam bringen wir das kulinarische Niveau nach vorne. Und ich möchte jetzt eins noch zum Abschluss sagen. Wenn du früher, ich bin sehr viel gereist, in Asien warst und sagst, ach, you are from Germany. What you are cooking. Ja, dann sagst du, okay, ich mache jetzt Lobster oder irgendwas. Dann sagen die, I only know Borknackel, Nürnberger Rosbart, Würstel oder was auch immer. Was wir alle kennen, das ist <lacht> längst vorbei. Das ist längst vorbei. Guck mal, die Deutschen haben heute nicht nur schaffe, schaffe Häusle bauen, sondern die haben auch etwas geschafft, nämlich eine Akzeptanz mit über 300 sterne restaurants dass die Kulinarik eine Akzeptanz gefunden hat. Und ich finde, das ist doch die größte Anerkennung für uns alle, dass wir gemeinschaftlich eine Leistung gefunden haben oder geschaffen haben der kulinarischen Weiterentwicklung. Wer was gemacht hat am Ende, spielt keine Rolle. Aber wir müssen stolz darauf sein, dass wir jetzt in einem Land leben, wo das nicht mehr nur um Schnitzel geht, sondern um viel mehr.
2: Und das Geile ist bei den 300 sterne Restaurants. Ist die volle Bandbreite an Kulinarik zu entdecken. Ein Sterne-Restaurant hat nicht die gleiche Speisekarte. Es ist alles zu entdecken. Alles. Von bis. Von der Pellkartoffel in Asche, wie auch immer, bis hin zum großer, so zur, zur Türmchenbauerei und, und, und Kleckserei auf dem Teller. Ist alles da. Das ist Stern sagt nichts darüber aus, wie ein Teller da ist, sondern ist einfach ein schönes Gerät. Ähm, du, du, du wolltest gerade gehen und sagen, das ist das Letzte, äh, was gesagt wird. Da wollte ich dir widersprechen. Ich habe leider vergessen, warum. Na? Wo warst du denn nochmal? Wer jetzt? Johann. Ah, doch, ich habe eine Idee. Es gibt ja auch so ein bisschen, und das eigentlich müssten wir das mal machen, das haben wir nie gemacht. Wir, wir haben noch nie, glaube ich, und nicht in der Kulinarik noch nicht. wie heißt das in der Musik, wenn ein Hip-Hopper mit der Heavy-Metal-Band einen Song macht? mesh up Mash up Wir haben noch nie ein kulinarisches Mashup up gemacht. Wie spannend das ist, du bringst eine Idee mit, ich verwurste die, ich bringe eine die Idee die, die weg, du die. die, um zu zeigen, wie dicht wir eigentlich
3: beieinander sind. Ja, genau. Und ich meine, ich, hab, ich, ich kann sagen, es etwas ganz anderes in der Musik. Ich habe das miterlebt äh, in meinem Heimatland Steiermark. Da gab es letztes Jahr eine Sendung, die hieß Aufsteiern. Und zwar äh, ein ganz aktueller Künstler mit seinem Hit hat sich zum Beispiel zusammengenommen in einer Blasmusikkapelle. Und ich muss ja sagen... Das war für mich so faszinierend zu sehen, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass einer, der wirklich einen tollen Schlag oder auch einen tollen äh, Song hat, der zurzeit was ich ganz erfolgreich ist, und dann spielt er mit der Blasmusikkapelle zusammen, singt er dieses Lied. Und das, finde ich, ist der große Reiz, nämlich, dass man das Bekannte, Gewohnte nicht verlässt, aber trotzdem das Moderne zulässt. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Ja. Johann,
1: Tim, dann bedanke ich mich im Namen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen für diese generationsübergreifende Lobhudelei auf die deutsche Kulinarik. Da kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, ähm, es, bin ich jetzt auch fertig? Nee, Sekunde mal. <lacht> ähm, <lacht> ich ähm, es, Johann, es war mir ein Fest, äh, dass du den Weg hier heute zu uns gefunden hast. Es war mega unterhaltsam. Also ich, ich musste nicht mal einen schlechten Witz machen. <lacht> wirklich, also... Musst du eigentlich nie, aber ja, fragst du genau. eigentlich. Ähm, Tim, ich glaube den Johann, irgendwann werde ich ihn einfach nur mal einladen, weil ja. ähm, da ist ganz offensichtlich noch sehr viel. Äh, Johann, auf, an,
2: äh, von, an dieser Stelle von mir ein, ein herzliches Dankeschön, ein wirklich herzliches Dankeschön. Johann, während wir haben neulich besprochen, dass wir in Zukunft beim Podcast manchmal ein bisschen kochen wollen. Dass wir gesagt haben wer, das kann eventuell Effekte auf die
1: Soundqualität ah, haben. Ja, da können die Fetus übrigens ruhig mal sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Ich möchte an der Stelle sagen,
2: dann darf sich nicht über die Soundqualität beschwert werden. Weil einfach die Energie, wir sitzen hier, wir reden immer über Kulinarik und ja, Kulinarik klar. ist für mich nicht sitzendes, Kulinarik ist für mich aktives und eher so am Kücheninsel stehen, Tresen kann man auch immer noch mit Scheiben machen, ohne Probleme. Aber das kann dann sein, dass man ein bisschen brutzelt, das kann auch sein, dass das ehemalig dicke Melzerchen äh, äh, sich mal 20 Zentimeter vom Mikrofon entfernt oder aber hey, du kriegst hier Headset oder ein bisschen schwer atmet, weil er einen dicken Braten aus dem Ofen geholt hat oder ähnliches. Aber ich, hab, ich glaube an diese Atmosphärik des Miteinanders. Worauf sollte das eine Einladung sein, dass du das damit Johann machst? Richtig. Dann sag das doch. Das ist so. Wir machen gerade Mashup. Das ist ja. Das war so das Ding. Ich würde mich sehr, 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 sehr wir sehr, sind bei sehr dem spannend.
3: Thema, was wir am Anfang besprochen haben, Klassik trifft
1: den Rock. Ich wollte gerade sagen, ihr habt wirklich also sensationell habt ihr diesen kulinarischen Kreis geschlossen. Ja. Ich möchte euch ganz herzlich danken. Ein bisschen wieder. Nach. Gratulation, auch oh, im Namen meiner Eltern. Jetzt im Moment
3: hervorragend. Nächstes Mal am 24. Da haben wir 3000 Küchenschlag-Sendung. 3000
2: Ja, dann gehst du da kurz hin und dann kommst du hier fertig. <lacht> ja, oder okay. wir gehen dahin. da, da hin. Da ich, ich, ich war noch nie bei der Küchenschlag. Nee, wir gehen in die Räumlichkeiten, weil da können wir den Podcast aufzeichnen. Lustig, lustigerweise war ich noch nie bei Ko Küchen Kochenschlag, Küchenschlag, aber ich glaube am Anfang einer meist zitiertesten Person, immer wenn was angebrannt ist, Melzers Rösterung. <lacht> nee, das hat sich Mann. aber... Das, hat ist, ich, ja, out, das ja. ist out, ja, das ja, ist out. Ja, am, Anfang, am, Anfang, äh, am Anfang, Am Anfang. aber
3: jetzt ist das... Nee. Na, inzwischen
2: kriegst du einen Stern damit, wenn du Zwiebeln verbrennen lässt. <lacht> ja, genau. <Was? lacht> Oder Asche in irgendwas reinwumpst. Ja, du findest wieder kein Ende. Was? Tschüss, Johann. Ja. Danke dir.
0: Ciao. Tschüss, danke. Dieser Podcast <lacht> wird produziert von Podstars. OMR. -E